0: E hoje estou aqui apresentando quem que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos vocês, mais uma noite especial. Como sempre, eu abro dizendo que é uma noite com uma pessoa especial e amiga. Claro, todas as pessoas que vêm aqui são meus amigos e são especiais. Como eu sempre digo, esse livro é baseado, tipo, minto, esse podcast é baseado neste livro com o grande Arnaldo Bloch, um livro que eu lancei em setembro de 2020 pela Collins. Esse livro vira Peça em janeiro e depois a série. Né? Também temos o audiobook, que já está em todas as plataformas da Audium, você pode entrar lá e acessar. Hoje, para conversar no Ser Artista Podcast, no canal do YouTube, e em todas as plataformas digitais do nosso podcast, a Gigante. A minha amada amiga, Thalita Rebouças. Boa noite, Thalita Rebouças. Boa noite,
1: meu amor. Muito obrigada. Que coisa linda, que bom estar aqui.
0: Gostou de tudo aqui? Estou
1: achando tão chique. Não tem nem roupa, gente, para cá.
0: <risos> Olha, eu sempre começo esse podcast como alguma história que o público não saiba. Porque as pessoas que vêm aqui, como eu sempre falo, são minhas amigas, elas têm muitas histórias comigo que eles não têm ideia que aconteceram. E uma das histórias que aconteceu na nossa vida, que eu acho que mais engraçada, foi quando eu fui atrás de você. Foi. Né? Para quem não sabe, eu fui atrás da Talita Rebouças, liguei para ela, muito interessado em trabalhar com ela. Foi quando eu fiz um jantar na minha casa, te dei o endereço da minha casa. Foi. E a Talita morava no prédio da frente. Literalmente. Literalmente. <risos> e eu nunca soube... Então, eu atravessei a rua. Ali, você atravessou ali. E eu acho que aquilo ali foi um, uma coisa que já estava predestinada à nossa eu vida. Eu acho também. Né? A gente não se encontrou por acaso. Foi uma coincidência divina. Mas eu acho isso a maior, o maior sinal que nós tivemos na nossa história.
1: Eu acho mesmo.
0: Como eu conheço muito a sua cabeça essa cabeça muito criativa e inventiva, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como foi a sua infância, se essa criatividade estava no teu DNA, se essa criatividade foi descoberta na escola, se essa criatividade veio da, de origem da sua família. né? É, como é que começou tudo dentro de você?
1: Eu acho que logo quando eu era pequena, quando eu li Marcelo Marmelo Martelo, o Menino Maluquinho... Eu, eu fiquei muito vidrada naquela, naquela possibilidade. Existe uma pessoa que está inventando essa história. Eu fiquei muito encantada com isso, sabe? E eu era muito encantada com essas duas histórias, do Ziraldo e da Ruth Rocha, o né? O Marcelo vai ter a série agora. O Marcelo Marmelo Martelo? É, ah, que bacana! Na Paramount. Vai ser lançado
0: sou... muito em breve. Eu sou
1: muito fã da Ruth Rocha. E assim, é... Eu lembro que eu chegava em casa eu, eu, sabe, eu não queria fazer nada. Eu ficava lendo, lendo. Eu fui uma criança que lia muito. É, então, me fascinava a ideia de um dia poder fazer aquilo. E aí, quando eu fiquei com 10 anos, eu comecei a fazer os meus livrinhos, a escrever os meus livrinhos. É, o meu primeiro livro foi sobre uma borboleta assassina. Ela posava nas pessoas <risos> e as pessoas pá, explodiam e morriam. Dava uma morrida ali com aquela coisa. Você vê como eu já era muito Sim.
0: fofa. <risos> Foférrima. Foférrima.
1: E aí, eu, eu, eu comecei a escrever. Com 10 anos, eu já sonhava em, 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 em poder viver de inventar história
0: e você guardou essas histórias?
1: Não, minha avó, que era mania de limpeza, jogou tudo fora meus livrinhos. É uma louca, era. beijo, neninho. Te perdoei.
0: E aí você vai pro jornalismo. É. Né? Como você chega no jornalismo? Por que o jornalismo?
1: Porque eu sempre gostei de falar, de escrever, é, e, de, e, e da coisa de não ter rotina. Eu queria alguma coisa que, assim como escrever, não tivesse uma rotina de, sabe, chega, trabalho às oito, sai às nove, sabe? É, e aí eu... Cheguei no jornalismo depois que eu fiz dois anos de direito, que eu fui fazer querendo fazer justiça, e ainda de quebra eu ia ler e escrever, que são duas coisas que eu sempre gostei de fazer, mas eu cheguei na faculdade e não era exatamente o que eu estava querendo, cheguei a estagiar na, na, na vara penal até, e não era minha, e aí eu fui para o que eu sempre quis, que era jornalismo. E aí, como jornalista, não pode inventar história depois de algum tempo. Embora alguns inventem, Sim, né, meu amor.
0: e muito, né? É,
1: aí, enfim, aí eu fui procurar fazer coisas que eu pudesse... seguir o meu sonho de criança, de, de inventar história mesmo.
0: Mas essa autora começou a nascer de uma maneira profissional dentro da faculdade de jornalismo?
1: Dentro da faculdade de jornalismo, eu já tinha professores que ficavam muito... É, emocionados, eu digo até, sabe? Com o meu texto, muitos professores. Eu fui a queridinha de alguns professores que me indicaram para testes, para é, é, estágios, assim. Eu, eu ganhei para empregos, assim. Eu era muito elogiada sempre por isso. Então, eu acredito, sim, que tenha nascido na faculdade de jornalismo. Eu nunca deixei de escrever. Eu, na minha última mudança, resgatei textinhos que eu escrevi à máquina quando eu tinha 16, 17 anos, e vi ali o embrião da Malu, que é a minha personagem mais conhecida do Fala Sério, né? Então eu, falei, eu fiquei muito orgulhosa de conseguir olhar para o um negócio que eu escrevi 30 anos atrás e olhar e falar que bacana, aqui estava nascendo essa escritora. Eu acho que ali ela nasceu, na verdade ela nasceu com 10, com 18, ela, com, de 16 a 20, ela, ela continuou querendo, mas ela ainda tinha vergonha. E aí teve um dia que não deu, eu precisei, falei, eu quero que as pessoas leiam isso que eu, que eu escrevo.
0: O jornalismo te deu uma base, eu acho, que também para você ter uma, uma credibilidade em você como autora. Não serviu de base como isso?
1: Como credibilidade, eu acho que não, assim. Eu acho que me deu uma disciplina muito disciplina. grande. Disciplina. Disciplina. E eu sou muito disciplinada, sabe? É, o autor é um, é, um, é um profissional absolutamente solitário. Então, sou eu que sou a minha
0: chefe. que a credibilidade que eu quis dizer é no sentido da autoconfiança. Te ajudou ou não? Você já tinha essa autoconfiança com hum, você?
1: Não. Eu sempre, não, eu, eu sempre confiei, claro, que com toda desconfiança e todo artista é inseguro, né? Eu acho que tem uma insegurança ali que faz parte dessa adrenalina que a gente vive do não saber como é que, uhum. né, que, que as coisas vão acontecer quando, com a sua arte, né? Então, é, eu acho que o jornalismo ajudou a talhar essa escritora, sim. Mas mais do que tudo, do que a autoconfiança, me, deu, me trouxe a disciplina, me trouxe a... A coisa de gostar de trabalhar com prazo, sabe? Me dá um prazo, me dá uma data.
0: Porque você é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço.
1: É, e eu sou desorganizada, mas com o trabalho, com o trabalho eu não sei você como é, na minha cabeça. E você tem
0: uma coisa que eu acho que é poucas autores na vida que eu conheço tem. Você consegue fazer três, quatro trabalhos ao mesmo tempo. É uma
1: loucura, Marquinhos. Não fala isso não, não fica mas falando. Mas isso aí. eu
0: acho... É uma das maiores qualidades suas, fora, obviamente, seu talento. Mas, assim, é muito raro um autor conseguir fazer três, quatro obras em, em mesmo tempo e você consegue. É bem difícil, mas você eu tô tentando, consegue.
1: meu empresário já tô pedindo pra ele. Pisa no freio um pouquinho, pisar o ritmo. no freio. <risos> Graças a Deus, eu tô reclamando não. Amor.
0: Quando nasce a autora, tem uma história do Paulo Rocco que teu livro tava perdido lá na editora, não foi ele que foi o primeiro a postar? primeiro a apostar em você? Foi o,
1: o Paulo. Paulo.
0: Como é que ele apostou em você? Você mandou o um manuscrito do livro para ele? Ou você teve alguém te apadrinhando? Ou você teve alguém te ajudando? Foi assim.
1: Eu tinha lançado o Traição Entre, Entre Amigas numa editora pequena que nem existe mais, que era especializada em livros didáticos. Eu tinha lançado um livro em parceria com meu ex-marido. Eles gostaram da minha escrita e me encomendaram um que é o Traição Entre Amigas que a gente acabou de rodar
0: Exatamente. com a Manu Araújo,
1: que vai virar filme. É, então, o Traição Entre Amigas fez um, um, um relativo sucesso se a gente considerar uh, nenhuma distribuição, não estava em catálogo de livraria, ele estava se vendendo em, em um ano, vendeu 4 mil exemplares criou um público. que é, um, criou um público sem nenhuma divulgação, eu falei, epa aquele sonho de criança pode não ser só um e hobby. Para quem não né? sabe, uma
0: primeira edição de um livro é, de uma pessoa não muito conhecida, ela vai entre 1.500 e 3.000. mil. Então, 4.000 mil já é um número bem significativo. É um número bem significativo.
1: Tá e, e naquela época que as, o público o, o, o público juvenil ele estava tinha um gap, né? Depois dos grandes, né? Pedro Bandeira, Sim. Ana Maria Machado, Lígia Bojunga. Ficou um tempo sem novos autores escreverem para isso. A, 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 na pizza das editoras, a, a, o pedaço do Infanto Juvenil era o menor. Então, assim, eu, eu surgi num, num lugar que não existia, sabe? assim é, é, Era tudo mato mesmo, sabe? Assim, é, eu cheguei vendo que as pessoas, o mercado não estava querendo isso. Mas você não Juvenil. programou
0: isso, na verdade. Eu né? não
1: programei. Mas aí, quando eu. É, tinha um livro que me receberam é, o editor da época a editora que tinha me publicado nessa ao livro técnico na o livro técnico tinha saído ou seja eu não era cria da pessoa que ficou no lugar de, dela e aí o Zé Luiz que eu não me esqueço esse nome demais um beijo Zé Luiz se estiver assistindo a gente ele me recebeu ele me deu um chá de cadeira porque eu queria falar ó oh, tá fazendo tanto sucesso meu livro sem nenhum negócio eu escrevi um chamado tudo por um pop mandei para ele olha só e aí, ele me deu um chá de cadeira na sala dele, meio a 40 minutos. E aí, ele apareceu com um comidinha no canto da boca, mastigando, olhando pra mim. Thalita, eu falei, e aí, Zé, você leu? Olha, li, até li. Mas, assim, é legal, mas. Eu falei, ah, então você pode publicar esse ano? Ele, olha esse ano vai ser difícil. Eu tô com um monte de livro aí que tem prioridade, um livro sobre pedras, um livro sobre, <risos> sabe, um livro, livros assim, que sei bom. lá. E aí, então, eu, eu realmente, aí eu, ah, tá bom, mas isso era janeiro, tá? <risos> é, e aí ele falou, eu falei, mas ano que vem, será que rola? já Aí ele falou, olha, Thalita, não acende os holofotes, não, porque vai que nem ano que vem.
0: Nossa!
1: E eu acho que foi a primeira vez que eu entendi que eu tinha esse, uma polianice de acreditar que tudo pro bem, pro tudo do, de que ruim de acontece pra gente é pro bem numa outra hora. Porque, obrigada, Zé Luiz, você não tem import, noção da importância que você tem na minha carreira. Eu te dedico. Porque, assim, é, por ele eu fiquei com tanto ódio. E triste com a recepção, sabe? Sim. Com, com, a, com a, desrespeito. Com um desrespeito. Sim. E, e aí eu falei, meu número de sorte sempre foi seis. Mandei para seis editoras o manuscrito de tudo por um popstar. Cinco me responderam muito legal, mas não, obrigada. A rocco falou, vamos conversar? E aí já se vão 20 anos, 20 e poucos de, de casamento. eu e Paulo Você Roco.
0: acredita que uma pessoa que não tem contato... Que teve a pessoa teve essa história assim. Você não tinha padrinhos e ela gosta de escrever. Você acredita nesse processo dela de mandar os manuscritos para os editores e tentar o seu lugar ao sol? E que se o manuscrito for bom, a sua hora vai chegar?
1: Eu acho. E hoje, ao contrário de, de quando eu comecei, existe a autopublicação, que está é. fazendo tantos, tantas estrelas. Está tudo digitalizado, está tá tudo
0: muito mais rápido, É né? isso,
1: sabe? Então, eu, eu, eu sou tão fã da autopublicação, eu, se hoje me dissessem vários nãos, totalmente eu iria. Mas, assim, é, eu entendo a coisa da, da editora, né? Então, na verdade, eu acho que hoje as possibilidades de quem está começando são muito maiores do que quando eu comecei. Então, eu acho realmente, eu falo não de existe. É difícil. Não estou falando que é fácil, não. É bem difícil. Mas não é impossível. Se aconteceu comigo, eu acho que pode de sim, verdade acontecer sim. com qualquer pessoa. Você
0: falou no Pedro Bandeira, que eu sou apaixonado por Também. ele, Ruth Rocha. Esses são os autores que são as suas referências literárias para você começar a sua obra tão consistentemente? Ou você tem outros autores que você fala, não, esse eu me inspirei e me ajudaram a construir a minha história?
1: Olha, Pedro, com certeza, Ruth, né, fizeram ali parte da Thalita, criança da Thalita pré-adolescente. Eu sou extremamente grata ao Marcelo Rubens Paiva, que com 13 anos me resgatou para o hábito da leitura quando eu estava começando a achar chato. Eu li Feliz Ano Velho e voltou toda aquela vontade de escrever, de ser... Caramba, como é que um cara fez com Por causa com essa do história? livro, você não conhecia. Por causa conhecia. do livro, eu não conhecia. Eu era, imagina, Legal. foi meu crush literário, é. o meu de toda a gente... E aí, tanto que eu já falei isso para o Marcelo. Eu vejo o Marcelo Ficou e Marcelo... <risos> <risos> e
0: nós fizemos o um curso lá na Exato, plataforma dele. Exatamente.
1: É. Eu sou fã dele. Ele é o maior querido. Então, é, foi isso do, do, do Marcelo. O Fernando Sabino, que é um grande amor da minha vida, que eu sempre achei muito incrível a maneira como ele descrevia. né É, é, é uma escrita muito bem-humorada, né, ele, João Baldo, Luiz Fernando Veríssimo, são caras que é, é, moldaram, assim, o que eu queria passar, uma coisa do dia-a-dia, -dia, com bom humor, com irreverência, com subtexto, então, eles são os caras, assim, que eu queria ser igual, sabe? Um dia, se, sabe, se eu for um dedinho do pé, eu já tô feliz desses caras.
0: Você, eu acho que você é pioneira de um tipo de literatura, né, para o público infanto, juvenil, pode se dizer assim. Uhum. E depois vieram outras pessoas muito inspiradas em uhum. você. Eu acho que você é a grande madrinha ah, eu fico de muito todas feliz. elas. Você tem o hábito de ler as autoras jovens que estão surgindo para esse público ou, ou não?
1: Eu leio, eu leio. Elas mandam muitos livros para mim com dedicatórias muito lindas. Pedem conselhos, muitas falam isso, sabe, de como eu abrir caminho para elas, de como, sabe, assim é, é muito lindo ver a emoção dos autores jovens, mais jovens, é quando lindo. eles me conhecem, eles choram, sabe, assim é muito lindo pensar quando quando eu entro numa feira de livro e tem alguém fazendo malabarismo para vender o livro e fala olha, eu tenho vergonha de subir na cadeira, mas eu faço isso. Então, assim, é, é muito bacana saber que eu que a minha história, sabe, com, com o fato de eu não ter desistido, é, é tão legal saber que isso, além de, que bom, eu fico tão feliz, mas ajuda as pessoas, ajuda, sabe, a claro. acreditarem nelas. Então, eu fico muito, muito, muito uma feliz. O Ano
0: Inesquecível, de uma certa maneira, é um livro que tem essa, essa mescla, né, de das, você e as autoras mais jovens que seguiram o seu caminho.
1: Exato, tem Paulinha Pimenta, que veio um pouquinho depois de mim, e que é um enorme sucesso e que virou uma grande amiga, e Bruninha Vieira e Babi Diewicz, que são grandes autoras e que... E elas são muito minhas fãs, assim. É muito engraçado, porque a gente é amiga. E aí, o dia que a Bruna Vieira foi lá em casa, ela... Gente, eu tô pegando na caneca da Thalita, ganha bolsa. Eu, para, sabe? Ela, Mas eu acho assim. você muito generosa. Ah, muito obrigada, Acho Marquinhos. de verdade.
0: Você é uma pessoa que... Quer, a gente, a gente se ama. Eu acho que você é especial. E fora da cor, eu falo isso pra todo mundo, pro Brasil e pro mundo. Mas eu acho que você tem o DNA da generosidade. Que bom, obrigada. Né? Pra quem não sabe, o Ano Inesquecível tá na Amazon... Tem O Verão, que é o filme da Thalita Rebouço, dirigido pela Cris D'Amato, minha amada diretora. Tem O Inverno, O Outono e A Primavera. São quatro filmes baseados em quatro contos do livro O Ano Não Assistam e vem aí O Ano Inesquecível Dois. Dois. <risos> <risos> né? Se Deus quiser. Tem uma coisa em você que eu amo de paixão, que é a sua garra. Eu acho que você é uma pessoa desbravadora. Né? Você não é aquela só pessoa que cria. Você cria, cobra, vai atrás. As coisas não caem do céu. Né? E assim é a tua história na Bienal é. Que eu amo E eu quero que você conte literalmente Como você fazia para vender os seus livros na Bienal
1: tá. é, Com essa editora pequenininha Quando eles me chamaram Para vender Para autografar na Bienal Eu surtei, né? porque era o meu sonho A Bienal sempre fez parte da minha vida A gente está falando de 2001 e, e eu lembro que, pô, 4 mil exemplares, aí eu tinha lido, que cada livro é lido por pelo menos 3 pessoas. Eu tava esperando umas 10 mil pessoas ali pra me ver, entendeu, Marquinhos? Porque autoestima aqui...
0: Já na primeira Bienal? Já na
1: primeira! Falei, cara, eu tô no lugar dos livros, não sei o quê. Aí eu cheguei... E eu falei, cara, sucesso, aí vou eu, né? Aí tinha uma mesa com meu nome, Thalita Rebouças, uma pirâmide de livros aqui. E aí eu falei, cara, agora é só esperar meus fãs, né? Meus 10 mil fãs. E aí eu fiquei lá, né?
0: Esperando os fãs.
1: E aí uma hora se passou e ninguém veio falar comigo. E aí é uma sensação muito horrorosa a sensação do, da invisibilidade. E a única hora que uma pessoa trocou olhares comigo foi... Ela olhou para mim e fez assim... Aí eu já fiz...
0: <risos> Ai, que
1: bom, obrigada, vida, ela vai levar um livro. Aí ela veio toda saltitando, eu falei, ah, que fofa, de repente até já leu. Aí ela, moça, onde é que é o banheiro? Eu tô muito apertada. E aí eu fiquei muito irritada, muito. Porque a partir dali eu parei de ser invisível e as pessoas só vinham perguntar pra mim onde ficava o Bob's, onde era o banheiro, barará.
0: E aí você eu come... lembra qual era o livro? Era Traição Era o próprio Traição. Era o
1: próprio Traição. E eu falei, cara... Que sacanagem, isso aqui é meu sonho de criança. E aí eu falei, de novo, podia fazer do limão uma limonada, o que, que eu vou fazer? Posso ir para casa chorando ou posso usar o que eu aprendi no teatro, que é a cara de pau, usar a minha cara de pau. E aí eu subi na cadeira e comecei... Aqui, ó, olha para mim, sou escritora, Tô aqui para dar informação, não... Vai que amanhã eu viro uma ziralda, uma pedra-bandeira. Vocês não sabem. Eu, eu, eu posso ter fila zigue-zague, vocês vão furar a fila, porque vocês já vão ter o meu autógrafo. E aí, foi, nesse dia, foi muito louco, porque nesse dia, quando eu, quando eu vi aquela muvuquinha ali, olhando para mim com aquela cara, foi muito louco, porque no momento inicial, as pessoas ficaram, quem é essa louca? E no, e, e no segundo momento, eles falaram, caraca... Que garra dessa menina de vinte e poucos anos... Subindo numa cadeira, passando essa vergonha... Porque ela deve acreditar muito no trabalho dela. E aí se formou uma fila. Que massa, e aí eu comecei a autografar... Eu autografava bem devagarzinho, Marcos... A, pra fila crescer. Porque nesse dia eu entendi que brasileiro não pode ver fila que entra. Você pode estar dando bula de remédio, uhum. guardanapo usado... Guimba de cigarro, não importa. Tem fila, a pessoa entra. Entendeu? Então, é, foi muito bom. Aí depois desse dia, eu perdi a voz... E aí eu fui para Bienal de Peruca Rosa para abordar as pessoas devagarzinho. Em vez de eu gritar, eu, fica, eu, eu, eu abordava. Foi tudo bom, eu posso pe pegar, me dar dois minutos de atenção para falar do meu livro. Então foi assim o meu comecinho. E agora Má, a Bienal senhora. está fazendo 40 anos. Não, e eu preciso deixar setembro. registrado
0: que talvez... Eu, eu falo sempre isso. meu top five de emoções, um deles é com você. É. Porque quando eu entrei na Bienal... Pra ver você autografar e eu vi 10 mil crianças gritando, era uma talita eu te amo. É uma e loucura. no Brasil de hoje, você vê 10 mil crianças gritando, Talita, eu te amo, pra uma autora.
1: 10 mil é exagerar, tá, é, gente? Mas 5 tem mil, <risos> de... muita criança. Vai, muita gente, graças a Deus. Um Inclusive, eu coro, vou estar lá, era viu um O couro
0: parecia que eu tava num estádio de rock. E pra uma autora
1: é muito legal.
0: Para o Brasil, para o país de terceiro mundo é muito significativo é, é muito significativo, eu acho que é isso assim, é, muito emocionante. é fora da eu sempre da curva. falo assim,
1: as minhas tardes de autógrafo cara, quando você vai, você se permite observar é tão bonito de ver Marquinhos eu sempre peço para filmarem é, depois que a menina vai embora, normalmente na maioria dos do, do meu, do meus leitores é menina, né? tem menino também, claro mas é, cara, elas, elas pegam o meu autógrafo, elas viram as costas eu já estou falando com outra pessoa, elas saem Pulando, <risos> ela enxota. É a você. coisa mais bonita. E pra vocês
0: que não sabem, esse livro Traição entre Amigas, que a Thalita batalhou lá na Bienal, acabou de rodar o é. um filme com Larissa Manoela protagonizando. Eu tenho a minha amada, Emanuela Manuela Araújo, fazendo. Literalmente você tem que acreditar no seu sonho. É, é, é isso. Agora, Thalita, é a pergunta que todo mundo te fala: como você entende tanto desse mundo adolescente sem ter sido mãe?
1: Eu não sei. Eu acho que o fato de eu não ser mãe também, é, talvez, me ajude a escrever para eles sem me colocar no lugar de uma mãe. Eu me coloco no lugar de amiga de amiga, de melhor amiga, de ouvinte, sabe? Então, eu acho até que não você ser mãe... Você conversa
0: muito com os adolescentes nos lugares?
1: muito, 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 muito. E por, por Instagram, por redes sociais, eles me mandam muita coisa, me mandam muitas mensagens lindas. Mas, Te assim, pedem
0: conselhos? Me pedem
1: conselhos, já, é. Mas eu, como eu já disse, em vários lugares que eu não dou, porque eu, né, dar conselho é um negócio muito sério. É. O vai é falar, foi aquela escritora, entendeu? Não é melhor não. Falo, pede sempre conselho para alguém próximo a você, porque eu escrevo ficção, afinal de contas. É... Mas então,
0: o que, é que eu estava falando, gente? Que eu falei Do público disso? jovem por ser um terceiro Mãe. E
1: aí eu acho que, na verdade, Marquinhos, eu, a minha conexão com esse público, o que eu amo neles, é que eles não usam, eles não gastam sorriso à toa e eu me eles lembro de como era ser adolescente então eu não trato eles como criança que eu acho que é um grande erro da maioria dos adultos é tratar os adolescentes como criança e querer ficar dando liçãozinha não, então assim o que eu acho legal desse público ele, ele compra o livro com 11 aí ele vai ler de novo com 12 com 15 ele me manda mensagem caraca, quanta coisa eu não li eu não vi durante a leitura desculpa é, então, é, é, isso é muito bacana. Então, eu acho que a minha conexão com eles é muito mais na base da verdade do que na não-maternidade, do que, sabe? Eu entendo eles e trato eles, eles com o respeito que eu acho que eles merecem.
0: Agora, eu já vi muito com você também, é, e é muito lindo, a mãe chegar para você e falar, Thalita, sou sua fã, li seu livro e dei para minha filha ler. É. Todo, de uma certa maneira, eu acho que a mãe está sempre avalizando a tua literatura, É, né? é muito,
1: é muito. E as mães lindo.
0: trocam com você também? As mães trocam
1: muito comigo. Eu tô tentando atender as mães que estão me pedindo coisa desde 2000. Desde o ano 2000. É, é porque é isso, assim, Ai, fala sobre automutilação, é, fala sobre isso, Ai, fa... você tem que falar sobre bullying, Ai, homofobia. Eu falei, caramba, eu tenho que falar, você tem que falar sobre... Aí... E aí eu comecei, sabe, Marquinhos? Porque quando eu comecei, eu não tinha ideia da proporção que, Sim, ia, tomar, que ia
0: tomar, né? Dois eu que tomar. São 2 milhões e 300 mil... 2 milhões e 300 mil livros vendidos, fora toda a tua carreira, que a gente vai falar aqui, de é... cinema e televisão.
1: Então, assim, é é, é... é muita coisa, né? Eu fico...
0: E hoje, é, você se sente, ou você sentiu em algum momento da sua vida, ser pressionada em ser mãe?
1: Muita, muitas vezes. Por parte de quem? Mulheres, basicamente. Leitoras? Amigas, assim, mesmo. Eu Jura, acho que amigas. juro. Porque quando as minhas amigas começaram a ter filhos amigas, mulheres em geral, mulheres próximas, hoje não, minhas amigas mães é, já me elogiaram muito, assim, sabe? Porque eu acho que ser mãe não é brincadeira, sabe? É, eu não vou testar se eu tenho ou não vocação. Eu posso até ter talento, mas eu não tenho vocação. E eu comparo muito com a carreira de atriz, que eu vivo brincando com você, eu só quero uma diária. É atriz, tá? Eu sou, ele acha, ele me faz atriz. <risos> Aí, eu só quero uma diária, por quê? Porque eu posso até ter talento, nem sei se eu tenho, mas eu posso até ter talento, mas eu não tenho invocação pra sete, pra esperar, pra decorar pra, pra esperar pra é. caraca porque a, a disciplina vida é tutora... que você tem
0: pra escrever, você não tem pra atuar exato, que é muito, é outra praia e,
1: então eu acho que educar, eu poderia ser boa mãe, poderia, mas eu quero dizer não o dia inteiro, eu quero grupo de mãe de whatsapp, eu quero sabe, tudo por esse amor incondicional e aí você, quando você fala que você não quer ser mãe as pessoas falam, ai, não gosto de criança que me irrita isso é, ai, que egoísta é. E Ai, o fato tanta de você gente, não querer
0: não... ser a mãe não quer dizer que você não goste de criança. Não,
1: nada a ver. Nada Isso a ver. me irrita. Eu não quero educar uma criança. Eu, pelo contrário, eu acho que eu estou fazendo bem para a humanidade porque eu tenho muito. Sabe, imagina eu criar uma criança mal educada. Sim. Sabe, que vai atrapalhar as pessoas, vai incomodar. Sabe? E, e aí eu comecei a ver que é, eu não era mãe mas eu olha quantas adolescentes eu ajudei a, cri, a criar Nossa, teve uma, uma uma mulher outro dia que me escreveu no Instagram uma coisa mais linda ela falou você foi a primeira pessoa que falou com a minha filha quando ela se tornou adolescente que lindo olha que bonito nem que lindo, com, né? ela comigo não falava e ela falou comigo através de você que lindo. Então, é isso. Os relatos que eu tenho das mães são muito emocionados, porque eram meninas e meninos que não gostavam de ler e passaram a gostar de ler com os meus livros. Então, isso vai, vai, vai me dando um quentinho, assim. E, e, e aí é isso. Eu acho que eu ajudei a criar, ajuda a criar tanta gente aí. É, mas as mulheres têm essa... essa é, é, é como se fosse um crime... Você não, não querer ser mãe. Tipo, ah, você tem um útero, como assim você não quer ser mãe? Sim. E eu, graças a Deus, cada vez mais tenho batido nessa tecla pra tirar o peso. A gente já nasce com uma mochila tão cheia de pedra,
0: de culpa. E acho você que o bota tempo mais moderno, cada essa. vez mais, a gente tem pressão de todos os lados, por é vários isso. motivos.
1: É isso. Então, cara, o útero é meu, o corpo é meu. Assim, eu não nasci pra ser mãe. Eu acho mesmo.
0: E nasceu para ajudar as mães. E nasci pra as ajudar mães. as mães, exatamente. É, lindo, <risos> né? é literalmente isso. Você acha que a juventude mudou muito desde quando você começou a escrever para elas?
1: Acho que não. não. Não mudou nada. Acho que mudou que agora a gente dá nome aos bois. Agora a gente sabe o que é tóxico, a gente sabe o que é abusivo, a gente sabe o que é bullying, a gente sabe... a gente dá nome aos bois. Mas isso tudo já aconteceu com eles, quando eu comecei 20 anos atrás, isso tudo aconteceu com os nossos avós, isso tudo aconteceu com os avós de nossa avós.
0: interessante você falar isso, porque a discussão que a gente tem na sociedade, que a gente sente, é que as pessoas têm o um discurso, não, ele sempre, é cada vez pior, estão cada vez piorando, mas você não acha que nem as redes sociais contribuíram para o é desse comportamento? Sim, é isso que eu ia falar.
1: As redes sociais, elas amplificaram isso então ao mesmo tempo que a gente tem um monte de informação também, a pressão aumenta para cima deles, né então aí, por isso que eu me sinto muito obrigada hoje, entendendo o meu papel a falar sobre esses assuntos, automutilação transtorno alimentar, bullying é, é, mãe tóxica família tóxica, então assim, para mim é cada vez mais importante falar sobre isso porque eu sei que o adolescente quando ele lê ali, ele se reconhece ele se vê ali então, é, é, fazer companhia para eles, Marcos, assim, para mim é. E você sabe como eles são exigentes. Muito. Eles me. E são
0: sinceros.
1: Eles são sinceros, eles são eles sinceros. que a gente estava falando. Eles são muito
0: sinceros. Mas eu
1: respondi a tua pergunta, Você respondeu. Eu vou não, que não é respondeu. Louca,
0: tá? Você acha que em algum momento da sua vida você teve uma certa. É, um preconceito por você ser uma autora? Não fala agora porque você agora é uma mulher de muito sucesso. Né? Obrigada. É, muito sucesso. A gente vai até falar depois da, sua, da segunda fase da carreira, até quando eu entro. É. Mas assim, você sentiu um demérito, um preconceito por parte de crítica, de imprensa, por você ser uma autora de um juvenil? Ou você acha que sempre teve esse respeito e você nunca passou por isso?
1: Eu vou te falar. Se falaram mal de mim, foi, foi bem pelas costas, bem feito. Então, nunca chegou em mim. Eu fui muito bem recebida, tanto pelos... Pedro, né? Pedro Bandeira, Ziraldo Maurício, que até tem o livro de, com ele de Souza, Maurício quero falar dele, inclusive,
0: dele. que eu amo
1: ele é maravilhoso, então assim a, a galera que já estava me recebeu com muito amor a, a galera da imprensa que eram meus coleguinhas que achavam que eu ia lançar um livro a cada dois anos como tantos né? e de repente eu virei, então eles sempre me trataram com muito respeito também é, então eu sempre me senti muito acolhida assim muito acolhida não
0: teve nenhum momento aquele sentido que se sentisse diminuída por aqui não, né? não as pessoas acham que ser autora às vezes é mais fácil do que se imagina e eu, eu vejo em você o quanto você aí tem talento e vocação para ser autora uhum. porque você vai a todas as feiras literárias que você pode é. né você, muitas vezes você acho que no começo da carreira se bancou para estar em alguns é, eventos vezes. você adora uma sessão de autógrafo adoro e a sessão de autógrafo sua é de 300 pessoas 3 horas autografando né? E as pessoas precisam entender que o autor Ele também tem que fazer a sua parte No lançamento de um livro, né?
1: Muito! É tão importante Porque eu acho que o autor iniciante Ele tem uma ideia romântica De que a editora vai fazer A gente tem que entender que cada Olha quantas editoras existem, né? Primeiro E olha quantos autores existem Numa editora Então, assim, se você não fizer por você é, Assim, a editora pode até fazer Mas você é mais um ali você tem, ó, daqui a dois dias eles estão lançando outro. Ou no mesmo dia eles estão lançando três, sabe assim? Sim. Dependendo do tamanho da editora. Então, é, é isso. É muito importante o marketing pessoal. E, isso, isso desde o começo eu fiz intuitivamente. E correr
0: atrás, né? Do correr seu
1: atrás. Eu fazia minha divulgação. Não largar tudo na
0: mão da editora. Não, não é assim que funciona. Não, não é mesmo. Não. Olha aqui o podcast Ser Artista.
1: É. O Paulo é. Roco, vários é. autores, é. vários editores já falaram pra mim. Olha, você é o sonho de qualquer é. editor. Porque realmente, assim... Né, nem agora que eu já sou mais conhecida. Eu cato pauta, eu ligo para amigo para fazer... Sabe? Então, é acho que isso faz muita diferença.
0: Muita diferença. Tem, o, o governo tem um, um programa de compra de livro, né? Que é o PNL... E você nunca foi comprar. Acabei de vender. Gente, você não me contou. Ai, fala <risos> sério,
1: mãe. Agora tá indo pra em dobro! Ah,
0: tava na hora, porque eu já ia fazer.
1: Demorou um... pra caramba. Eu ia fazer um
0: protesto aqui. <risos> ó, porque eu acho que demorou demais. Foi, foi. Né? Também acho. Então... Mas
1: agora vamos aí, governo, tirar, ó, a miséria. Pode, ó, tem 26 livros aí pra vocês adotarem.
0: Muito bom, então eu tô feliz da minha vida. Eu também. E a literatura infantil? Você tem dois livros dois pra livros. criança. É, uma sobre o cachorro, né?
1: Não, o cachorro ainda não saiu. Porque ah, o foi, cachorro é o terceiro, câncer, é, é. Desculpa. Ainda não, Eu ainda não,
0: não escrevi. Você gostou de escrever para criança?
1: Gostei, eu escrevi por causa da minha filhada, né, a Bia, que quando tinha seis anos chegou para mim falando que tinha uma amiga dela é, que falou que eu não era escritora nada, porque não tem, <risos> não tem livro da sua dinda na nossa biblioteca. Aí eu falei, quem é? Essa garota. Tomei um ranço <risos> na hora. Falei, a Dinda vai fazer um livro infantil. Pra você, com você na capa, com você na contracapa. E dedicado a você. Pra você chegar na escola e esfregar na cara dessa garota. Falando quem é que não tem Dinda escritor aqui. Quem é? Então foi esse motivo muito nobre que Jura? me fez escrever pra criança. Foi muito bonito. Muito, <risos> fofo, muito fofo. Muito fofo, né? Então eu escrevi pra, pra ela mesmo, assim. Aí eu, eu acredito que... É, não venha mais nenhum, mas é isso. Eu acho que a vida... Foi um existem case, né? Vi... Foi é. Um case. Mas é isso. Cada vez mais eu vejo que existem tantas vidas numa só e que isso é tão maravilhoso. Que é isso. Eu posso hoje estar aqui... Ah, eu não tenho a menor vontade. Daqui a pouco, ou wow! Vi uma vontade de eu fazer um livro, sabe? Então...
0: Que é onde me impressiona você a tua produtividade. Você, a cada seis meses, praticamente, você lança um livro. Agora é? eu tô mais devagarzinho, Marquinhos, que agora, mas aqui, porque, né? filme, porque você é... tem 500 mil coisas. É... Mas quando eu te conheci, seis em seis... Né? Isso é uma cobrança que você tem de alguém ou você sempre foi assim? Você, você se programou para seis, seis meses e lançar por causa do. para você manter a sua carreira quente? Ou foi uma não, casualidade? Foi super
1: pensado no começo, super pensado. o que eu estou te falando, eu não sou uma artista que. Eu gosto do, do business, do negócio, sabe? Assim, da, 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 e você
0: da... entende bem. É,
1: então assim, o que, é que eu preciso fazer para vender? Então no começo eu fazia isso. Eu vi que estava vendendo, eu falei, Ih, tudo por um popstar está indo bem. Fala Sério, mãe. Falei, primeiro lança lanço um livro do começo ao fim, depois vou pra Fala Sério, mãe, pra pegar a galera que não gosta de ler, com histórias curtas, papapá. Foi, porra, primeiro livro meu que foi pro Mais Vendidos. E aí, agora eu tenho que aproveitar essa onda. E aí eu lancei Fala Sério, professor, uma fada veio me visitar e tudo por um namorado no mesmo ano.
0: Então você se programou para isso. Eu me
1: programei. Quando eu vi que estava dando certo ah. e que eu ia ganhar dinheiro de verdade, se eu quisesse viver daquilo, aquilo tava se anunciando lá no horizonte. Ó, oh, aquele sonho que você sonhou pode acontecer. As contas começaram a ser
0: paga com a venda de E mesmo. aí eu comecei, eu
1: falei, para eu ganhar dinheiro e pagar a conta direito, eu tenho que ter uma quantidade. para ter quantidade, ó, vamos lá. E aí eu não tinha filme ainda, série, papapá. E aí era, eu tinha mais tempo. E agora eu tô, infelizmente... Eu lancei o, o mais recente, foi a Nathalie, que foi ano passado. E agora... Porque eu falo que eu descanso entre um filme e outro escrevendo um livro, sabe, Mar? Sim. Mas agora tá tão em nada. cima um do outro... Que eu tô saindo de um e entrando na outra. Então, assim, eu não tô tendo tempo. Então, esse eu, eu me ressinto um pouco, porque eu amo fazer livro. É o que eu mais amo fazer.
0: Muito bom. Quando você entrou na Talent? a gente conversou bastante sobre as suas obras cinematográficas. A primeira obra que tinha sido feita, que é a Fada, né? era uma obra que você até então achava que estava distante do seu livro. É. Né? Não era fielmente o seu livro. É, não era nada o meu né? livro. E você, aquilo te incomodava. Me diz,
1: eu me senti desrespeitada.
0: Desrespeitada, porque você, na verdade, é uma autora que você queria que o teu público se identificasse com a sua obra.
1: é, E ali, naquela época, 2009, 2010, a gente está falando... E é tudo isso, Marcos? Acho que sim. É. Naquela época, eu, assim, eu, já, eu não vendi os direitos, sabe? Foi, foi tipo... É, é... Foi, eu achei que ia ser muito diferente, porque eu já não era uma autora desconhecida, eu não era uma uma autora, sabe, começo de carreira, eu já estava vendendo muito. Então, para fazerem o que fizeram comigo, é, com um filme que não representava a minha história, eu falei, ah, cara, hum quero mais brincar de E senão. a partir
0: disso, foi a nossa conversa que eu falei, Thalita, a partir de agora você tem que ser uma roteirista. Pois é, me, me meteu nessa, cara. Né? E eu falei, você tem que deixar de ser autora só e você tem que roteirizar os seus filmes. Eu acho que ali foi o um turning point da sua carreira é. dentro da indústria audiovisual, não acha? Foi, quando eu
1: entendi que para... Um, Para eu ter um mínimo de... Para eu ser ouvida, eu precisava estar envolvida na escrita. Agora, até hoje, eu não gosto de fazer roteiro, tá?
0: Não gosta? Não, não
1: gosta. É muito mais legal fazer livro. Por isso que eu falo que eu descanso entre um filme e outro fazendo livro. Porque livro é uma coisa tão maravilhosamente solitária. E cinema, audiovisual, é tão coletivo. E o que é maravilhoso também... Mas eu preciso ficar só com as vozes da minha cabeça. No cinema tem as vozes da minha cabeça e as vozes de mil pessoas.
0: Você sofre com isso?
1: Não, não sofro. Já sofri mais. E pelo contrário. E, e, o, o, o modus operandi do cinema e do, do audiovisual, eu gosto. É, essa, o, o grupo o todo. Isso eu acho muito legal. Mas eu amo a solidão da, da, da escrita de livro. Sabe? É, então são dois trabalhos diferentes. Agora, o escrever do roteiro, essas mil regras que tem de roteiro, que pra mim em livro é muito intuitivo pra mim não é tem umas regras que me irritam, eu me irrito com as regras ah, tem que ter a primeira virada entre a página Natal e a Paz Natal, que técnicas, saco né? que saco e aí eu fico achando chato entendeu? Eu, 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 eu não gosto do programa de roteiro eu brigo com ele todos os dias final draft mas tudo bem, eu, eu go... depois que eu faço... Quando Mas eu... a de
0: que, que foi definitivo para as tuas obras ficarem... Foi, cara, né? eu
1: estou fazendo, eu acho que estou fazendo cada vez melhor, eu agora eu estou terminando um, que eu estou muito feliz, então, assim, é... é, é... É, mas eu tô, eu, eu gosto do processo, mas a escrita do roteiro, por isso que eu sempre tenho alguém comigo, pra fazer a estrutura, pra fazer a chatice, pra fazer, pra fazer o que eu, não, o que eu não, não, não consigo e que as pessoas amam fazer, que é a Eu gosto de fazer diálogo, eu gosto de abrir cena, é isso que eu gosto de fazer. E você ficou e feliz agora
0: com a Fada 1, que na verdade é a nova versão do, é, da Fada. Você tá fada, feliz? Eu tô
1: muito feliz, uma fada veio me visitar com
0: Xuxa. Como foi a relação com a Xuxa no filme?
1: Foi maravilhosa, cara, porque a Xuxa... É, lá em 2009, ela tinha lido o livro. E ela já eu fui no programa dela fazer uma entrevista. Ela foi me entrevistar. E ela me pediu para fazer a fada. E eu falei, meu Deus, já está fechada. Ela tá ali com aquele olhinho de xuxa que ela tem. Eu falo, você é a minha fada da minha vida.
0: <risos> e aí, acabou
1: não sendo ela. E aí, olha como é que é a vida. Ela não só é a minha fada como ela é a fada nos 60 anos da vida é, dela, é. cara. Então, assim, olha como a vida é bacana, Marcos, assim. Então, quando eu me lembro da tristeza que eu senti vendo aquele filme e quando eu mandei mensagem pra Xuxa cara, vai rolar. Você quer? E aí eu lembro, ai, tá. Jura? Vou fazer fada assim? Pô, vou fazer 60, cara. Então, vamos brincar com isso, vamos falar de etarismo, vamos falar de ruga, vamos falar de não sei o quê. Cara, e ela é tão parceira. Ela não chegou onde ela chegou à toa, né? Não, ela é... não ela é primeira... E
0: acho que ela tá num processo de quanto mais ela envelhece, melhor ela fica é... em todos os sentidos. Em todos
1: os sentidos. E é muito tão... mais
0: madura, preparada. E ela é, né? um...
1: ela é doce. Ela sabe o que ela quer. E ela... ela é de um respeito. Ela me ligava pra trocar. Ah, isso aqui, ó. Hoje eu falei assim, não sei o quê. Mas se você quiser, isso aqui, antes de fazer a cena. Ela é muito profissional. Muito. Ela
0: fez agora a série da Disney com a Analia Taran, que ela é protagonista. Ela teve uma relação muito próxima, que nem você. Muita troca, é. mas ela respeita muito o autor. É. né Ela tem uma relação muito boa. Ela
1: é muito maravilhosa.
0: Eu sou muito fã do Maurício de Souza. Eu também. Né? Eu acho que ele é o nosso Walt Disney. Nossa! Tive a honra de ir nos estúdios de São Paulo, como que o Maurinho me levou o filho dele, conheci pessoalmente. E eu fiquei muito feliz quando ele te ligou pro livro. É. Como foi a experiência de desenvolver um projeto com o Maurício de Souza?
1: Cara, ele é muito maravilhoso e eu sou muito fã dele. Eu comecei a ler com ele, assim, né? Os gibis. Eu era viciada Inclusive, nos gibis. Inclusive, eu acho que ele
0: deveria estar na Academia Brasileira de Letras, é, sim. eu
1: também acho. E aí, quando ele... A gente se encontrou em uma bienal... E ele falou, vamos fazer um livro junto? Ai, Maurício! E aí eu já tava <risos> louca, mas achei, assim, ah, papo de Bienal.
0: Você nem acreditou. Nem
1: acreditei. E aí, olha que loucura, eu vi no Twitter que ele estava em Nova York e eu também. E a gente estava a um quarteirão de distância, os nossos hotéis. E aí a gente falou, não, vamos, vamos encontrar. E a gente foi tomar café, tava Mônica, Magalira... Todo mundo, Todo, a todo a família mundo. toda. E aí é... ele falou, vamos botar o nosso livro... E aí a gente decidiu o livro ali na hora que ia ser o Ela Disse, Ele Disse, a continuação, só que é, com a turma da Mônica, jovem, comentando entre um capítulo e outro. Então foi muito maravilhoso, porque era literalmente trabalhar com um ídolo. Ele foi o ídolo, sabe, assim, muito... Óbvio que se eu escrevo, ele é uma pessoa responsável por isso, sabe?
0: Ele teve uma troca com você.
1: Muito, ele é maravilhoso ele é maravilhoso
0: nosso primeiro filme, nosso primeiro trabalho foi tudo por um popstar, foi quando eu fui vender assim o... foi esse? Foi, foi o primeiro que eu vendi
1: oh, ah foi o, primeiro o olha Rodrigo esse, Montenegro lembrava. nosso é.
0: querido Rodrigo da Panorâmica e ali eu acho que o filme foi um filme que você fez dentro do que você realmente acreditava que estava no teu livro eu lembro que eu vi a peça a peça já existia com a direção do Pedro Vasconcelos foi ali que eu contratei a Tati Lopes é. minha amada Tati, estamos juntos até hoje, ela está fazendo Terra e Paixão e aí eu acho que o, o Popstar tem um significado muito forte na sua vida e na nossa trajetória. Eu acho que ele construiu a sua cabeça cinematográfica para a gente chegar muito maduro já no Fala Sério Mãe, que você trabalhou com uma equipe. E aí você fala pra mim assim, eu não gostei, de, não gosto de trabalhar em equipe. Mas você trabalhou tão bem na equipe do Fala Sério. Não, eu
1: trabalho em equipe muito bem. Eu não trabalho com Final Draft bem.
0: Só com o programa do computador. Com o programa.
1: E também, é nesse momento de mil pitacos, que eu acho que faz o filme crescer muito. Eu, eu, o roteirista, ao contrário do autor, é muito legal você ver uma ideia melhor que a sua e aquilo ficar bacana. Então, é outra história. Se autor, não tem essa troca. Sou eu e a minha editora no fim do processo. E, e não, o, o roteiro é tratamento 1, um, tratamento 2, tratamento não sei o quê. Aí depois vai para a plataforma, vai para a distribuidora. E aí vem, vem sugestões da plataforma, do produtor, do,
0: do diretor. Os teus livros a editora nunca palpita?
1: A editora só palpita depois que eu entrego. E aí Mas elas uma... normalmente
0: fazem algum comentário que você faz? Fazem faze. comentários,
1: com certeza. Eles fazem o trabalho do editor, que é... Ah, e aqui, aqui o aqui ficou... desk, é, acrescenta exatamente. aqui, corta Aqui faltou isso, aqui faltou aquilo. Então, é só isso, assim. Mas eu trabalho bem aqui. É pelo contrário, eu amo e fiz grandes amigos no audiovisual. Grandes amigos. O Rodrigo é um deles.
0: E você hoje é uma referência, né, meu eu, amor?
1: E eu gosto de fazer. Eu gosto... E, por exemplo, agora eu tô no último momentinho. Eu tô louca pra chegar em casa e eu... Que a Ingrid Guimarães fala que eu pareço um ratinho. Que eu escrevo...
0: Escreve rápido, <risos> Eu escrevo
1: rápido, né? rápido, meio que socando aqui o, o computador. E, então, eu tô louca pra escrever,
0: porque tá no, no último. E o Pop Star foi um, um filme que virou peça. Né? E os seus, o, na o verdade era uma peça que virou filme, que depois. Virou filme. É, você sempre tem umas obras que, com essa característica 360 suas obras permitem várias obras derivadas uhum. quando você escreve, você pensa nisso ou essa é a consequência do que você escreve naturalmente?
1: Totalmente. Nessa época, então, eu não tinha ideia. Mas o... e agora? Agora sim. Por exemplo, a Nathalie, que é o Nathalie, sua vontade idiota de agradar todo mundo. Quanto mais eu faço cinema, mais cinematográficos são os meus livros. Isso é... tá muito evidente para mim. Isso é muito legal. Então, isso eu agradeço muito, tá vendo? Porque o meu xodó da vida, que é fazer livro, só cresceu, melhorou, porque agora eu consigo... Mesmo que ele não vire filme ou série nem nada, eu acho ele muito mais... Plástico, muito mais, sei lá. Você
0: já escreve com essa visão, né? Já. Por que, que você acha que o Fala Sério tem tanto teu carro-chefe, que o público tanto se identifica com essa coleção?
1: Por quê? É... Temos
0: Fala Sério Mãe, ah, tá. Pai, Professor, Filho... Ah,
1: filha, filha amor, amor, Irmão, Irmã e Amiga. E oito. Amiga. É... Cara, o Fala Sério Mãe foi o, o grande responsável, assim, né? Por tudo acontecer na minha, começar a acontecer na minha vida. E ele, eu acho que, que o sucesso desses livros é porque eles realmente pegaram é, é de aze, sabe? Porque quem gostava de ler, gostou. Quem não gostava, amou que, e passou a gostar de ler e quis acompanhar aquela personagem como se fosse novela. Por isso, eu fui lançando vários, porque até então eu não tinha ideia, eu não conhecia esse público. É, então, assim, foi... É, é, eu acho que por serem histórias curtas e né, de fácil identificação, é, todo mundo se vê ali como aquela mãe Ou aquela filha, ou aquelas situações Então eu acho
0: que o sucesso é por causa disso É impressionante É um processo de identificação natural do uhum. que as pessoas vivem ali É isso Italita, como é que é hoje ser uma autora internacional Com seus livros sendo lançados Em Paris Portugal yeah. e, na Itália, e outros países é... Como, é que, como é que bate sim você?
1: É muito louco, Marquinhos Porque assim, foi muito louco Eu estive agora na Sardenha Estamos falando de uma ilha na Itália numa cidadezinha desse tamanho, de 40 mil habitantes, chamada Algueiro. É, e aí a gente fez um passeio de barco, eu e meu marido. E aí, quando eu estava vindo embora, a, a capitã falou, Thalita, eu... É, e me mostrou ela estava com dois confetione de, de uma de ragazza, Sim. dramivari tatatá tá,
0: tá. demais e eu
1: olhei para ela e eu falei não demais e, aí, e foi muito engraçado porque esse dia pô a gente foi ver o pôr do sol o sol foi embora eu já estava irritada sabe assim aí ela eu falei como como e aí ela é, falou para mim quando eu sempre faço a lista de noite dos passageiros do dia seguinte a minha filha viu o seu nome e falou, ah, é a do filme que eu amo e é do livro que eu, que eu amo.
0: E qual era é o filme que ela amava?
1: Confissões de uma Garota Escolhida, ah, uma... que ela viu na Netflix. Que ela viu na Netflix e comprou o livro. E o livro estava super lido, desenhadinho, papapá. Era o livro dela e da melhor amiga dela. Ela tem 12 a filha e a outra tem 10. E eu falei, gente, isso é uma loucura. Porque, assim, é, é outra língua. É um sonho que eu jamais... Sabe? Eu nunca achei que eu fosse ter livro na Itália e que as pessoas iam me ler <risos> lá na Itália. É muito louco, assim. Recebo mensagem de gente de Paris. No México, o meu livro vai super bem. Então, assim, é, é muito louco, mas É lindo. É
0: lindo, é lindo. É lindo, <risos> é lindo. E a Thalita, ela é tão talentosa. Tem tanta coisa para mostrar da carreira dela que eu vou, vamos fazer falar de três facetas. Uma que eu vivenciei quando eu vendi o jogo Fala Sério para Estrela. E a Thalita literalmente criou o jogo. Foi. Ela criou o tabuleiro todo, as regras do jogo e as cartas do jogo. Foi. Isso, eu nunca vi isso na minha vida. Inclusive, o, o, o jogo está à venda de novo. Agora, você é uma compositora. É. Você cria as músicas para os seus filmes. filmes. Como surgiu essa compositora dentro de você?
1: Não sei. Você sabe que quando eu era pequena... É, eu fazia umas musiquinhas. eu lembro que o meu pai, ele falava pra mim... Até parece que foi você, um grande incentivador, né? Até parece <risos> que foi você essa música boa, assim. <risos> <risos> que e eu lembro que eu fiz, assim, algumas musiquinhas. E aí, é, eu namorei um músico um tempo. E aí eu falei, pô, eu queria fazer uma música. E a gente fez. E, e aí eu comecei a ver que saía muito fácil... É... Você faz
0: a letra e a música ou você faz a fa... letra? Ah,
1: cara, eu, eu, eu sou tão louca que a, 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 eu sempre faço a letra junto com, com, com eles, né? Eu comecei a entender de métrica, então eu sempre faço com alguém que toca, com algum músico e tal, é, de parceiro. Mas a Confissões de uma Garota Excluída tem uma... A música da Confissões de Garota nasceu com música, Marquinhos. Nasceu, eu lembro, deu pro, pro Plínio Profeta, ó. Excluída, tole, <risos> mal amada e meio desengonçada. Uhum. Cara, isso pra mim foi uma loucura. Tem essas coisas que acontecem na minha vida que eu acho uma loucura. Parece que eu tô psicografando, não sei te explicar, entendeu? E, 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 mas normalmente é só a letra.
0: Qual foi a música do SPT? Do Jogo do, Jogo do
1: Contente. O Jogo do
0: Contente foi um sucesso.
1: Sucesso, sucesso. E você também
0: não esperava.
1: Cara, quando eu fui lá, eu, tava, não, eu tinha acabado de assinar com a Universal Music, e aí eles me falaram, pô, lá no SBT estão querendo música pra poliana. Falei, gente, eu sou a Poliana. <risos> eu sou a pessoa que sempre acha que o copo tá meio cheio, que tudo vai dar certo, uma janela se fecha, tua porta se abre. Eu acho Você que... se
0: sente ainda uma poliana?
1: Totalmente, assim. E aí, quando eu fui lá, eles falaram, cara, a gente já pediu pra três compositores, não tá saindo o jogo do Contente. Eu falei... Vocês querem uma música pro jogo do contente? Falei, cara, essa música vai ser minha, porque eu jogo o jogo do contente desde pequenininha. E aí, a, a, a eu minha... Eu nunca
0: joguei o jogo do Contente. O
1: jogo do Contente é você sempre achar, tipo, a ah, sua boneca quebrou o braço. Ah, mas imagina quem não tem chance de ter boneca. Ah, não sei o quê. É um jogo de otimismo. Ah, que legal. É um jogo de, tipo... Te t...
0: juro que eu nunca, nunca é, soube disso. É, um, é,
1: uma esto... é como a Poliana lidava com as tragédias da vida dela. Ela pensava, ah, eu não tenho casa. Ah, a minha avó morreu. Ah, mas tem gente que não tem nenhum avô, sabe? Sei, sei lá. É, 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 um, é uma coisa de você fazer bem para você mesma. Que bom. E... Eu tive uma cunhada, Lu, que ela falava para mim, você vê o mundo com uma lente diferente. E eu amava ouvir. Ela falava, você vê o mundo com uma lente cor-de-rosa. Marquinhos, eu sentei no avião saindo da reunião e eu falei pro o Dani, que é meu parceiro nessa música, é, eu falei, jogo do contente, tente, tente, tente. Tente ver o mundo pela minha lente para viver a vida assim, alegremente. Que barato. E aí virou. E aí é isso. A música toda é sobre isso. Aquela festa não vai mais rolar. Vai pra frente do espelho e começa a dançar. É isso. Se você não pode uma coisa, arruma um jeito de fazer outra que vai te fazer tão mais feliz do que aquela, entendeu?
0: Mas hoje eu te sinto hoje uma compositora muito prazerosa. Eu né?
1: amo. Amo fazer música. É das coisas que eu faço que eu mais gosto. Porque demora muito. É rápido. É assim, ó.
0: Outra coisa que ela vem fazendo muito bem... É o surgimento... Você é uma poeta agora, uma poetisa, né? Eu virei isso aqui,
1: né? gente. Eu virei isso aqui, eu nem sei.
0: E você está usando muito bem a, a poesia na internet. É, Gribão. Está engajando um público bem interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se você acha que deu alguma diferença nas suas redes, se você está fazendo as pessoas refletirem através da poesia, se você está atingindo um público mais maduro com as poesias. É o que eu sinto. É, é o que me passa.
1: Marquinhos, é totalmente um público que eu estou atingindo... De, ou de gente que está me conhecendo agora da minha idade, né, 40 a mais mais, é, ou é mãe de leitora. Então, é cada... E assim, a minha vida toda, o que eu mais escuto de adolescentes ou de jovens que cresceram lendo os meus livros, nossa, como você me ajuda. E agora, para mim, está sendo muito diferente, lindo ouvir, de mulheres da minha idade, nossa, como você me ajuda. A coisa que eu mais escutava dos adolescentes... Você estava tava olhando o buraco da fechadura da minha casa, né? Porque é igualzinho assim lá em casa. E eu falo... E as pessoas mandam para mim... Você fez esse poema para mim. Nossa, como eu... É, é, elas mandam áudios emocionados com os meus poemas. Máximo. E eu fico muito feliz, assim. Eu estou quase chegando a 500 mil seguidores. E tudo depois que aconteceu essa coisa da, dos poemas... É que eu até hesitei muito em chamar de poema, mas a Elisa Lucinda falou para eu falar que é poema, porque isso é poema, assim, São
0: sim, poemas, claro. Porque mas... eu
1: acho, né, assim... E, e foi tão de repente, e foi muito, teve muito a ver com a menopausa, que entrou na minha vida ali aos 45, na pandemia. E aí um dia vieram me propor um audiolivro inédito, eu falei, ah, não vou escrever um livro só para ser audiolivro, não, para eu narrar, vai dar muito trabalho, eu faço muita coisa. Posso fazer poesia? Ah, você sabe fazer poesia? Eu não sei, mas eu faço música que é meio prima. Deixa eu tentar. E aí eu fiz solteira aos 40. Foi meu primeiro. Que era aquela coisa de você se apaixonar por um vibrador. De você, sabe? De você de ter que lidar com, com os boys. E você tá solteira na pista depois que você faz 40. Como é que você flerta? Você sabe beijar ainda? Então, e aí eu lia as minhas amigas. E elas ficavam, caraca! Choravam. Eu, Ih, gente, será que eu levo... E aí, fechei, e aí o negócio foi jorrando. Me encomendaram 30, já tem mais de 100... E, e o negócio nasce de uma maneira muito bonita.
0: Tá contemporâneo, né? Tá
1: contemporâneo. Você tá conseguindo
0: fazer a poesia com temas que são discutidos naquele momento. É,
1: e as pessoas falam para mim, é tão legal porque você dá uns puxões de, olheira,
0: de, de orelha com tanta doçura. Exatamente. Com inteligência emocional é. e sem passar recibo, que é muito chato ser é. panfletário. Exato. É, é muito chato.
1: Eu acho, eu não quero, eu sempre falo, não quero ser essa guru de autoajuda, sabe? Eu quero que a mulher da, entenda que a gente tá, sabe, envelhecendo mesmo mesmo, e, que, e se eu puder ajudar a passar por essa fase, tipo é isso, existe um negócio chamado atrofia vaginal existe um negócio chamado nevoeiro cerebral, que é isso que, é que eu tava falando mesmo, e é isso, não é você tá ficando com Alzheimer, você está passando pela menopausa, e tem isso, então é tão bom poder ajudar, porque tem várias mulheres que me escrevem, caramba, eu não sabia, então é por isso que eu tô assim tem mais de 70 muito sintomas legal de menopausa. Isso. E
0: uma das coisas que eu mais odeio na, 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 na internet é o positivismo tóxico.
1: Tóxico! Toda
0: hora tem que ser feliz, tem que não, não. sei o quê. Isso é insuportável. Então é muito bom você poder falar de temas realistas, com, que são temas, às vezes, não agradáveis, mas com educação e de uma maneira muito agradável. É, é por isso que as pessoas estão se identificando tanto. É. Vamos ao nosso quadro Dicas de Leitura? Eu vou dar minha dica de leitura hoje... Que, por acaso, acho que é um livro que talvez você conheça. Vamos ver se você reconhece vamos ver, esse filme, esse livro. Pode entrar. ó oh, Será que ela sabe? Eu sou apaixonado por esse livro. Eu também,
1: Marquinhos. Queria é o meu que preferido. você
0: falasse um pouquinho dessa obra, porque eu acho uma obra extremamente visual. É super. Contemporânea e necessária. Ai, e eu bom. acho que, inclusive, é muito importante o seu público ter acesso a esse tipo de pensamento. Queria que você falasse um pouco dessa obra que eu gosto tanto.
1: Bom, depois que eu fiz o Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado, que é o livro do Zeca, que é o personagem gay da série Confissões, eu falei, eu não posso ter dois gays que é numa série, que é o Davi e o Zeca, e não ter uma lésbica na minha, na minha obra. Eu tenho que ter uma, 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 uma mulher gay e que e aí me veio... Essa coisa, Natalia ela nasceu no Natal, ela odeia o Natal, mas o Natal é a época que toda a família tá reunida, aquela família tóxica. <risos> e aí ela todo Natal ela tenta falar, né, o gosto mulher. Ela, revelar ela quer, quer, mas aí sempre dá alguma treta, porque Natal, né, que família é grande. E, e aí é muito essa descoberta e essa menina é muito especial, a Nathalie. É, conversar com... Eu tenho muitas amigas, né, é, gays e, e que me, me ajudaram muito a fazer esse livro. E passaram livro. por
0: isso? No Natal passaram, não conseguiu falar?
1: Não, por isso não. Todas elas gostaram. Mas a coisa da da autoaceitação, sabe? Todas elas falaram que bacana que a tua personagem pediu a mãe para fazer terapia, para se preparar, para falar. Então, é, com os pais sobre, sobre né, é, 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 ela gostar de meninas... E ficou um livro muito doce e com questões que eu acho muito legais, assim, de, de abordar, assim, né? é, Da coisa da família tóxica. É, tem um personagem que eu amo, que é de uma comunidade, que ganha uma bolsa. E... Então, assim, eu quis muito é, falar com... A maior parte do meu público é feminino, então, assim, eu precisava escrever para elas. E é o meu livro, assim... É... Você
0: acha que é um dos seus melhores? É hein, o meu dizer? melhor, é. eu acho. Você acha que os meninos estão te lendo mais?
1: Cara, eu tenho meninos... Eu sempre tive meninos. Talvez agora mais. Hum, mas não sei. não Posso ser leviana de falar que tem mais. Eu sempre tive uma parcela de meninos. E, e, e muitos são fiéis e me acompanham até hoje. É, e, e o que é muito legal é que as meninas passam para os irmãos. Então, isso ah, é legal, muito legal. legal.
0: Você tem alguma dica de leitura que você queira me dar? Que não seja... Nenhum de seus livros. Eu vou
1: dar uma de um livro que eu amo, que se chama Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Que virou filme, Que virou né? filme que eu demorei muito a ver, de tanto que eu amei o filme que eu fiz na minha cabeça. Foi um livro é, que eu li ali pelos 29, 30 anos, ali bem naquela curva de Saturno, né? E que você está mudando, que você puta, a vida vai mudando. E aquele livro realmente me abriu os olhos para muita coisa, com a escrita magnífica do Saramago. eu Sou muito fã dele. E é uma porrada esse livro. Quando eu, eu. só fui ver o filme muito tempo depois que eu vi o vídeo dele se emocionando com o filme. De tanto que o livro, que o topou, livro me tocou na, na cabeça. minha cabeça. E eu confesso que ainda na minha cabeça é melhor. Jura? Juro, eu acho o filme ótimo, mas na, nunca vai ser melhor. Eu na nossa cabeça o livro, sempre é melhor. Eu vi o filme só. Marcos, na nossa cabeça sempre é melhor. Interessante, você fala isso. Todo livro vai ser sempre melhor na cabeça. Você
0: acha que os seus livros são melhores que os seus filmes?
1: Os livros na cabeça de um, autor, de um leitor Sempre vão ser melhores do que o filme deles É mesmo? Eu tenho certeza
0: Quer dizer que se uma pessoa que viu o filme Fala sério, Leu Fala sério, O, o livro está mais na cabeça do que o livro Olha, ah, eu nunca tinha pensado nisso É,
1: e, e é, muito, é muito legal Porque esse público é um público Que fala assim ah, Por que, que não tinha essa parte aqui no, no filme e tal? Ah, por que, que não tinha? E eu falo, porque livro, o livro inteiro não cabe no filme então, leia o livro. Eu sempre falo, leia o livro. É, então, é por isso. Não dá para a gente ter 300 páginas, 200, em, em uma hora e meia de filme. Não dá. É, é impossível. impossível. Existem adaptações é um que tem que ser da, feitas. É recorte daquele livro. Exatamente. Se, aos poucos, eu já entendi que é, são adaptações mesmo, entendeu? Tem coisas que eu brigo, tem outras que não, que eu acho que faz sentido. As mudanças ali, as adaptações mas não tem hipótese de nenhum livro no mundo ser melhor do que o filme que a gente faz na nossa cabeça. Interessante. Eu acho que é por essa é a magia da literatura, é você ser o seu próprio Spielberg, é uhum. você ser o seu Coppola.
0: Maravilhoso você falar isso. A literatura estrangeira te fascina tanto quanto a brasileira?
1: Cara, não, eu sou muito fã do, do, do Saramago, Sara Mago, Vargas Llosa, é... o Garcia Marques. Mas eu sou muito fascinada mesmo, assim, hoje eu vejo jovens tão fascinados com, com o que vem de fora. Você tem a sensação muito... que
0: tão, tá todo mundo lendo mais?
1: Ah, sim, hoje se lê muito é, mais que quando eu comecei, nossa, sem comparação. Mas é, é, o, que eu, o que eu vejo é muito jovem preconceituoso com literatura nacional, coisa que quando eu era jovem não existia. É mesmo? É, existe muito assim, ah, você é minha escritora nacional favorita. Você é a minha escritor... E eu nunca tive isso. Se eu encontrasse com o Sabino, eu ia falar: você não é meu escritor nacional favorito, você é o meu escritor o favorito da vida. O cinema passou
0: por isso uma época o cinema brasileiro. O cinema
1: brasileiro totalmente não. ainda passa, mano. Ainda passa, Marcos. muito ainda por passa... isso, né? As pessoas têm preconceito com o que é daqui. Então é muito louco viver isso e aí chegar na Itália e ter uma italianinha não. que eu nunca vi, é o luxo que tá massa. me lendo. eu sou internacional, é na Itália.
0: Tipo. <risos> você. Já escreveu para o teatro e eu, eu sinto que você está cada vez mais respirando o nosso mundo teatral. Você tem vontade de escrever mais para o teatro? Tenho, total.
1: Já estou totalmente escrevendo, já estou... Tô... Ih, Maquin, tem... Porque você
0: tem o um fascínio pelas grandes atrizes. Nós temos uma amiga em comum que, além de ser minha cliente, é, faz parte da minha família e é sua amiga, que é a E amor. eu sei que você tem um fascínio pelas grandes atrizes que nem eu. Você pensa muito nelas, você admira muito elas. Sempre. Você tem vontade de escrever para essas mulheres poderosas, essas grandes atrizes?
1: Não sei, assim. Eu acho que eu quero começar com... Não sei se elas toparem, né, Irene, essas pessoas. <risos> Mas, assim, é... eu quero começar com uma coisa pequena. É... Mas eu não sei ainda se... Eu acho que eu quero falar com a galera da minha idade, sabe, Marquinhos? Então, sei. eu... eu, eu... Que já é o público
0: mais maduro. Que já é
1: total o público mais então, maduro.
0: Então, vamos falando disso, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante. Você está num processo migratório de público dentro do audiovisual, né? Eu sinto que nós... Eu não posso revelar o que vem por aí. E é, só posso dizer o seguinte, é muita coisa. É muita coisa. E mais nós vamos começar a falar para um público é, mais velho.
1: Estão vindo alguns projetos Alguns aí.
0: projetos, que não são um nem dois, são vários, para um público mais velho. Isso está te... O tá, que, que você está encarando como? É um desafio? Está te fascinando? Você está pesquisando ou naturalmente você está sentindo falta e necessidade de falar para essa idade?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que naturalmente eu estou sentindo falta de falar para essa idade porque é isso, eu vejo muitas mulheres angustiadas, ninguém avisa, a gente fala, 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 mas a gente fala para nossa bolha, sabe? Ninguém avisa que coceira é um, sino, é um sintoma de menopausa. Ninguém fala de libido, ninguém... Oh, tipo, você já tá na menopausa? Não, a gente não precisa mais disso, vamos falar. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai é, é, fa fazer com que mulheres se entendam e se aceitem melhor. Então, é muito importante. Então, eu acho que esse meu papel agora, e, e o Instagram, a gente, em geral, estão me dando... Um feedback, tipo, ó, continua. Continua. Então, realmente, agora, a minha, a minha coisa é para esse público. Mas eu, eu quero muito escrever teatro. Eu, 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 olha que coisa louca que eu vou falar. Eu, eu gosto mais do que fazer escrever cinema. Teatro? É.
0: Hoje ela tá fazendo uma noite de revelações para mim. Agora é a segunda revelação da noite. Como assim?
1: Porque é, meio, é muito mais livre do que o cinema. Eu acho que o que eu não gosto de cinema, e que eu já entendi, inclusive, na terapia, o cinema, para mim, é uma camisa de forças. Que eu até sei lidar com ela. E acho que sei cada vez mais e gosto do, do resultado. É sempre maravilhoso. Mas o livro e a, a peça... O céu é o limite. A no liberdade diário, é muito maior. A liberdade. É. Sabe, se eu quiser fazer um, uma peça com fundo preto e disser... Ó, oh, tá chegando um disco voador ali com 200 ETs... E não tiver nada disso, a pessoa acredita, porque isso é a magia do teatro. Eu sou muito apaixonada por teatro, sim, você sabe, né? Sim. Então, é. é pra mim é isso, aí você fala pro produtor então, eu queria tacar dentro do Maracanã um, um, um disco voador ah, não dá pra ser no Maracanã não. não, dá pra ser lá no estádio, não sei das quantas não dá pra ser uma uma, uma nave só com um ET, Thalita tá tá cortaram a verba, dá pra ser ET nenhum então assim, é isso, o cinema é uma grande frustração o tempo inteiro, ó, não vamos ter verba pra fazer essa cena ah, tá bom e o livro e o teatro não tem isso, então é, é, eu acho que talvez seja isso, agora que eu fiz, uma até eu, eu você
0: está tá analisando até o momento. É. Você já levou alguma personagem sua para a psicanálise, para sua sessão de terapia?
1: Levei a Nathalie, para o Renato, que é o
0: terapeuta dela. E como é que é esse processo de você discutir a personagem na psicanálise? Você avalia de que maneira?
1: Não, nesse, nesse caso, eu nunca levei, eu acho, pra, na hora de construir. Mas aí, na Nathalie, como ela faz terapia com o Renato, que é inspirado no meu marido, eu falo as conversas que eu tive com ele, sabe, ó, amor, eu sou a Nathalie, tô aqui, ó, te falei isso aqui, aqui. Aí, às vezes, eu respondia por ele, depois eu lia pra ele, e ele, ó, oh, você já pode atender, exatamente isso que eu falaria. Então, foi muito bom entender, mas ele não me ajudou a construir a Nathalie, ele me ajudou a construir as sessões de terapia da Nathalie. Muito legal. É, isso foi bem muito...
0: legal. E, Thalita, você, todas as suas obras, você vai lá e faz uma personagem. Uhum. e você gosta uhum. são poucas diárias e você gosta uhum. né uma duas você gosta que se roça se produ... e por que que você reluta tanto à atriz é a falta da vocação a preguiça, ou você não acredita em você como atriz?
1: Não, você sabe que eu acho até que eu sou boa, eu ouço tanto que falar que eu acho que você é boa atriz. É, obrigada, as pessoas a <risos> é gente que eu admiro, tipo Du, Cris D'Amato Eduardo Moscoves é, Ingrid Guimarães, falam pra mim que eu sou boa, tá então verdade? quando esses caras, Suzana Pires, quando esses caras falam pra mim que eu sou boa atriz porra, eu tenho que escutar, né então eu fico, não é porque eles são meus amigos e tal, então eu acho que, que eu não faço feio mas eu acho que tem a ver com a falta de vocação, sim. É, toda vez que eu pensar, eu vou fazer teatro é, como atriz, eu vou pensar, eu penso, pô, mas eu vou ficar de quinta a domingo todo bom. dia, de quinta a domingo. Não, mas você
0: não gosta muito dessa rotina, né?
1: É, talvez eu não goste de rotinas é, em é geral. Você é muito sabe? livre, você. Eu sou é... muito livre, exatamente. Muito livre. Então, assim, é... tá bom, assim.
0: É por isso que você é tão apaixonada pelo carnaval?
1: Eu sou muito apaixonada pelo carnaval. É a carnaval. pessoa que eu conheço.
0: Que mais é apaixonada pelo carnaval, mas na sua essência. A Thalita realmente se diverte num bloco de rua, pode ser o bloco que for. Tocou o tamborim, ela tá sambando. Exato. Ela aluga um barco no carnaval com os amigos é e todo, no, todo carnaval e sai. Sim. Você tem paixão, né? Paixão. E eu tô falando isso porque eu achei lindo você agora receber a homenagem da Portela. da Portela. Me conta como foi, que eu não pude ir, infelizmente. Ah, foi
1: tão bonito, Marquinhos. Foi assim... E conta por
0: que você foi receber a homenagem. Porque
1: o meu filme Verão na Prime Video se passa na, nos bastidores da Portela. A Portela é a minha escola do coração. Sempre que eu posso tacar a Portela num livro, eu taco. E é, eu lembro do, do Rodrigo me ligando... Ai, e se a Portela não quiser, a gente tem que ter um plano B. Eu falei, a gente não vai ter plano B nenhum.
0: <risos> se não é for Portela. Portela,
1: não vai ter. <risos> e aí, é... e graças a Deus, eu quero agradecer também a Clarice Nogueira, Diogo Nogueira, essa família que eu amo. Porque me deram, me, me, sabe, fizeram a ponte lá. É para pra gente conseguir filmar, a gente reproduziu o desfile e é o e que foi eu, muito bem feito. Foi muito bem feito. Fiz da Mato
0: arrasou.
1: E quando eu tava lá na quadra, ele falou: "Pô, você levou a Portela pro mundo, né?" E isso é muito bonito porque é literalmente pro literalmente, mundo, né? Literalmente.
0: Amazon é, é, pro mundo. Isso, é pro mundo. você desfila na Portela,
1: Eu desfilava direto até a hora que quando eu de... aí eu desfilei, quase caiu. Aí no... aí eu não desfilei no outro ano e ganhou. Aí falei, sou pé frio, não vou mais desfilar, não, porque eu tenho amor à minha escola.
0: E fica só vendo em casa ou no camarote? Não, em
1: casa não, né? Ah, Mas você vai pro camarote,
0: mar... claro. Hoje você é uma showrunner. É. Né? Para a minha felicidade, para o meu orgulho, a showrunner é aquela que coordena todo o projeto artístico da série, do começo ao fim, com a equipe de roteirista, com os diretores, com a equipe contratada de figurinista, cenógrafo, da trilha, do elenco você tem uma visão macro dos seus projetos, né? até porque você entende dos da escalação, você sabe quem é todo mundo, você entende de música, você tem bom gosto, você é uma, uma pessoa que sabe o que é bom e, e não quer dizer que você seja uma pessoa é, só na classe A, você vai para todas as classes, você fala com todas as classes. Né? Como é que você se vê hoje na posição de showrunner, que é tão privilegiada, é uma coisa muito rara, mas eu acho que é o fruto do seu amadurecimento artístico desses anos todos. Mas isso te dá um prazer enorme?
1: Prazer enorme. É o controle. Ah, <risos> ah. Sabe? É poder estar aqui, é poder, sabe, sa saber... E é isso que é, é o bonito do audiovisual, é você trocar é, e, vo e, e fazer aquele projeto crescer. Isso eu gosto, sabe? É,
0: é... Porque eu acho que você tem um espírito muito legal de liderança,
1: eu, eu, eu acho, eu acho que... que você
0: se comunica muito bem com os grupos, sabe? Eu
1: acho também, mas você lembra como eu demorei para querer ter é, equipe? Mas tem que ter maturidade. Exato, isso eu levei para terapia. Como é que eu vou ter, ter equipe? Como é que eu vou...
0: Você discute esses temas na terapia? Artísticos?
1: Ah, sim, porque isso era... Quando você é está fazendo um minha. roteiro,
0: se aquele roteiro está te incomodando, você leva isso para a terapia? Ah, leva. Leva?
1: Leva, leva. Mas, normalmente, é durante o processo mesmo, não de... É isso que eu tô te falando, não é sobre a criação. É muito mais, às vezes, é isso, eu me irrito com alguma coisa. E, e aí, depois, e aí você eu fico Você desopila, desopila ali. Mas, eu, ultimamente, é isso que eu tô falando, eu tô gostando cada vez mais de fazer cinema. Até porque, quando. você vê, eu tô coçando para escrever esse agora que eu tô. Eu, eu fico assim. Outro dia, eu fui no, na minha médica ela falou, caraca, como você trabalha?
0: E você lida bem com ócio? Quando você, assim... Eu
1: tento fazer ócio sim. Tenta? Manquinho. Você esforça tento. pra isso? Eu não pude agora na sardenha porque o Rodrigo Montenegro não me deixa, né? <risos> Mas eu eu tento e, e do ósseo saem muitas coisas legais. É sempre a... é muito sempre Sem pressão importante.
0: é muito bom, né? Sem pressão é uma coisa que te traz assim... A velhice te assusta, Thalita?
1: Não. Não, por enquanto não. Tô de boa. O que me assusta é dar trabalho pra quem eu amo, sabe? É ficar doente... É, eu lembro que uma vez eu fui na Maria Gabriela, ela perguntou de que, que você tem mais medo e eu falei, que a gente ia falar de medo de morrer, e eu falei medo de, de perder a inspiração e ela falou uma coisa tão bonita, ela é uma espécie de morte, né, você perder porque eu acho que o meu maior medo é não ter mais história, durante muito tempo eu achei, ai, meu Deus, eu tenho que... E se eu não tiver... Eu, eu tinha um medo disso, mas um medo... Hoje, engraçado, eu acho que eu não tenho mais. Eu, eu já entendi que a minha cabeça <risos> produz regularmente, sabe? Né? Mas eu é muito... te
0: pergunto isso até por uma maneira que, assim... Eu olho para você, eu sempre acho que você tem menos do que você tem de verdade de idade. teu espírito é muito jovem, né? Você tem uma alegria de viver, você tem uma alegria de se comunicar, você tem uma alegria de ir nos lugares... Né? E eu acho que com a idade, a gente tem uma tendência a perder isso pela maturidade, pelas pauladas da vida. Né? A gente começa achando no começo da carreira que todo mundo é fofo, é. que tudo é lindo, né? e depois a gente vai descobrindo, e conforme a gente vai crescendo, a gente vira uma ameaça, e a gente tem que lidar com isso constantemente. Você ainda continua com esse espírito muito jovem, ou a vida te deixou mais tranquila e calma do que você era? Porque eu te conheci... Bem acelerado
1: É, eu continuo Eu acho que eu tô mais calma Porque a maturidade traz uma tranquilidade sensacional Mas eu gosto muito Da noite, eu gosto de show Eu gosto de festa Eu adoro Você ainda dançar. continua festeira? Muito, eu adoro, adoro Eu adoro, eu realmente sou da dança Qualquer lugar que me chegue... Vai ter dança, vai dar batata pra dançar <risos> Eu vou Então assim, eu, eu sou apaixonada, eu gosto de bagunça
0: E você ainda tem o projeto Velhice Portugal
1: tenho muito esse projeto Velhice em Portugal. É eu, eu e Thalita Rebouça
0: somos completamente apaixonados por Portugal e principalmente Lisboa. É, impressionante. A, a gente, gente ama.
1: É, a gente ama. É
0: uma cidade que traz uma paz, né?
1: Muito. E foi o primeiro, primeiro é. país fora daqui a publicar um livro meu. Então eu tenho um muito carinho. Qual carinho. foi o
0: primeiro livro lá?
1: Tudo, não, foi que cena é, Mãe. Que lá é Que
0: cena Mãe. Que é o Fala Sério, Mãe. É. Né, o outro. Como é que foi para você a experiência da apresentadora? Do The Voice Kids.
1: Eu gosto, né, Marquinhos? Eu sou exibida. Eu gosto que nós de nós fizemos um
0: projeto no Multishow.
1: Foi, desenrola, com Foi quando o eu falei pra você,
0: ah, você é um, uma pessoa. Uma comunicadora. Com uma comunicadora. Gente, pro
1: Marquinho eu fazia tudo, <risos> entendeu? Jogava futebol, entendeu? O pior é que ele vai fazendo, me convencendo. Mas ela faz eu tudo e ela faz fazendo, bem. Cara, ela faz vou tudo fazendo. e ela
0: faz muito bem. Mas eu acho que o The Voice, tipo. Te mostrou e te deu um amadrecimento artístico muito grande como apresentadora, eu não? Eu acho também. Porque teve a questão do ao vivo. Ah, foi
1: tão legal. É tão legal fazer. Foi muito legal. Foram seis anos muito felizes ali. E... e eu emocionantes, acho, sim, né? Emocionantes. Porque eu falo, eu, o talento... eu, todo dia que eu ia para lá, eu falo, gente, estão me pagando para chorar. Porque era t... é uma emoção fazer aquele programa. As pessoas
0: sabem separar a apresentadora da, da escritora Ou não? Todo mundo mistura tudo? Mistura tudo.
1: Mas é engraçado. É, é sempre muito louco As pessoas, a maioria das pessoas Me conhece dos livros,
0: Marcos 90%? Eu,
1: eu diria 80% Porque a Globo tem uma coisa grande Mas olha pra você ver Assim, é muito legal Quando eu chego outro dia, eu cheguei na festa De um amigo meu E aí as meninas que estavam ali na recepção elas, Foram oito sorrisos assim que eu ganhei <risos> E é assim, ó Todos os seus livros, cara. É, é, é inacreditável. Como foi hoje, você
0: chegou aqui. A é Rita, isso. Nossa produtora. As pessoas me leram, Tinha um livro teu lei. autografado, toda feliz é... que te leu. É uma coisa deliciosa. É.
1: E esse público leitor que me reconhece, é claro que é bom ser reconhecida sempre. Mas é isso, o caráter, ah, The Voice Kids, não sei o que é. é. Eu sou uma apresentadora ali. Mas ah, quando eu escrevi uma história que tocou aquela pessoa... Uma história que saiu da minha cabeça e que tocou o coração dela. A, a troca é tão mais íntima do que a de uma pessoa, né, uma dessas milhões de pessoas que a Globo tem de audiência, porque me viram. Né? Elas têm uma ligação comigo, eu sou aquela mulher que chora, que se emociona, que dança, que tá, tá, tá. As pessoas têm muito carinho por mim, eu sinto muito isso quando está no ar, quando eu estou no ar, mas o, quando, o amor que vem de quem me reconhece dos livros é muito especial.
0: Muita gente gosta de escrever, mas não sabe como começar. Né? Eu escuto isso muito depois, até que eu lancei meu livro. Poxa, Marcos, como é que você fez o teu livro? Como é que você começou? Né? Eu não sou um autor de carreira. Eu fiz um livro, farei o segundo, Ser Artista 2, que eu vou mostrar o Artista 360. Você vai ser um case do meu livro, inclusive. É um livro feito de 100 cases. Né? Mas é um, é... as pessoas querem começar, às vezes não sabem como. Você com toda essa sua bagagem. Como é que você acha que as pessoas que têm vontade de escrever devem começar? Digo em todos os processos. Desde a literatura que ela deve ler, desde o processo técnico, desde o processo de observação. Ou você acha que não tem técnica nenhuma, não tem referência nenhuma? É muito de cada um.
1: Eu acho que é muito de cada um. É, eu acho que... Assim, eu nunca estudei para ser isso. Eu nunca fiz um
0: curso. É... Nem, nem de técnica de nada?
1: Nada. Nada. Você então, é, é... já era
0: boa em português.
1: Era boa em português. Isso, e isso acho que, que era... gostava é. de contar a história. Você tem um português
0: maravilhoso. E, aí fazia... e não é todo mundo que tem.
1: É, e é uma escrita muito simples, muito coloquial, que é o que atrai também. Né? Eu acho que os meus livros são populares assim, porque eles são fáceis né? de, de, de ler. Então, assim é. é... Não sei, Marquinhos. Estou aqui pensando. É muito. Essa pergunta é. Eu assim, se eu posso dar um conselho. É escreve.
0: Sentar e escrever. Pensou Porque escrever. o que
1: mais me falam é eu tenho um monte de ideia e não escrevo, então você não é escritor. Um escritor só é um escritor quando ele senta a bunda na cadeira e escreve o que está na cabeça dele. Então é isso que eu falo. É, escreve todo dia. Então você escreve uma linha, cinco, doze, uma página, vinte páginas, mas escreva. É isso que vai e sem fazer... sem senso
0: crítico, né?
1: É, vai, vai... Eu falo que é vai vomitando. Que é o que eu faço. Eu vomito. Depois eu reviso.
0: É, então faz isso. Você tem o um hábito de quando você escreve, dá pra alguém ler ou não?
1: Não, porque amigo não sabe falar quando tá ruim, <risos> entendeu? Não fica, fala... Ai, tá você lindo. Você nunca teve um
0: mentoring, na verdade, né, não,
1: não, E aí é isso. O papel do editor é esse. É ler e, e me apontar onde pode melhorar, onde, onde tá sobrando então eu sempre me dei muito bem com os, com os meus auditores
0: tem vontade de escrever novela
1: uh -uh. nenhuma e nem me venha vocês
0: que você assiste novela não você não assiste não tem nenhuma novela assim icônica que você tem assistido ah vale tudo só mas série você ama amo e você vai escrever muitas
1: eu espero. Inclusive,
0: você é excelente de dica de série. Eu acho Cara. que Sex Education é você que me indicou. Sex Education
1: é né? maravilhosa.
0: Vai estrear agora. Vai estrear agora, outra temporada. Você me indicou mais cinco séries. Outra que você me indicou eu
1: Sério, sei. eu quero muito, me bota pra fazer, que é o que eu amo fazer.
0: E você ainda tem, você já viu os outros na Globoplay? Eu
1: ainda não vi, eu comecei a ver. É a melhor a série brasileira. Eu só ouço falar isso. E uma das
0: melhores séries do mundo. E a Adriana Esteves é a maior atriz do Brasil.
1: Ela é, ela é demais. Ela é demais. Eu quero ver, eu comecei a ver pesada, né gente? Então pra ver de noite tem que não dar pra, é pra ver. Ela é
0: muito surpreendente. É. Ela é muito surpreendente. Você tem que assistir. Você é. tem que assistir, não vou te dar eu spoiler quero. nenhum, não, porque realmente... Não, dá,
1: não dá. Eu, eu quero, eu vou assistir.
0: É imperdível. Eu vou
1: assistir, eu preciso assistir. Mas você está
0: assistindo alguma coisa que você falha atualmente, olha, não perca alguma série atualmente?
1: Agora, o que, que eu estou vendo? Eu estou meio alfa de série desde que Succession acabou, White Lotus acabou. Uh, eu acho que agora eu não estou vendo nenhuma. Porque
0: você está sem tempo. Ah, não, pô. eu estou
1: vendo Eu Nunca. Da Netflix, que eu amo.
0: Tá, Amanda, eu não vi ainda.
1: Ah, é uma loucura essa série, é uma delícia.
0: Inclusive, estreou o documentário da Xuxa. Isso. Na Globoplay. Com certeza, todo mundo tem que assistir. É, eu acho. Né? Eu tô que louca é, pra ver. Eu adoro o documentário. Eu participei, do, infelizmente, da, do processo lá do, 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 do documentário da Daniela Pérez, Pacto Brutal. Infelizmente que eu digo, obviamente, porque eu não queria ter vivido aquilo, mas muito necessário o documentário e maravilhoso. É maravilhoso, Tatiana, eu tá concorrendo é, ao prêmio. Ela é demais. Ela é demais, ela é demais. Você gosta de do documentário? Gosto, gosto de do documentário. Você tem algum que você fale tô assim... Estou aqui lembrando, veja você. Eu tô... <risos> a minha pausa hoje está te tirando... <risos> tá, tá foda. Oi, tá. Foda.
1: É, é... aí. Não, é porque documentário eu gosto, mas eu não tenho visto muito Eu tenho muito visto a Globoplay.
0: Acabei de ver o Gilberto Braga... Eu vi. Nara ah, eu vi Leão. o do Gil.
1: Eu vi o do Gil, que é maravilhoso. Eu vi Gavão
0: Bueno semana passada, eu vejo sempre. Eu adoro ver a história da vida é, das pessoas. É, eu não vi,
1: olha só. E eu já fui muito rata de biografia. Eu, eu vejo toda biografia. Eu vejo
0: todas, todas, todas. Vamos falar sobre parceria. E tem a relação com as produtoras, tem a relação com o criativo. Eu quero começar falando primeiro com as produtoras. Né? Porque as pessoas, talvez, elas não saibam a complexidade que é desenvolver um projeto. Para um processo, processo criativo, para um streaming, ou para o mercado, mesmo independente, junto com a produtora. Você gosta dessa relação com os executivos? Amo. Ama.
1: Amo. Eu me dou bem com os executivos. Porque você
0: vende bem os projetos, você defende bem os projetos, e no desenvolvimento do projeto você não só tem um acompanhamento muito preciso, mas como também você batalha muito seus pontos de vista.
1: Batalho muito. E é muito... Eu gosto, eu estou te falando, eu gosto dessa troca. E eu, eu tenho tido muita sorte, Marquinhos É isso. Eu acho que eu acabo sendo uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. É porque são 20 an 23 anos trabalhando sozinha, Contra sete que eu tô fazendo cinema Sete anos que eu estou tô... fazendo É muito pouco ainda em relação a tudo a então tudo que você já Ainda fez. é um é. aprendizado
0: para mim E uma entendeu? coisa legal é que você gosta do Doctor No caso do Marcelo Sabac Você é. tem uma parceria com ele maravilhosa Adoro né? Sabá. Fala um pouquinho sobre o processo do Doctor na tua obra
1: Ah, é muito legal, porque é isso Eu sou uma autora prolixca, pro prolixa Porque eu vim do livro Então ter um Doctor para mim é muito importante Uma pessoa que esteja ali Que é nada mais nada menos que, ser, que seria um editor numa, numa editora ele, o, o doctor ele faz trabalho de editor ele tá aqui ó não, isso aqui tá boba, isso aqui tá repetitivo isso aqui, ui desculpa é, então, e Marcelo
0: Saba é adorável o de trabalhar. Marcelo é adorável,
1: cara. Ele é um amigo que o audiovisual me deu, sabe? Então, eu, eu sou muito sortuda.
0: E a relação com os diretores, eu vou falar dois exemplos. Cris D'Amato, que eu amo de paixão, e Bruno Garotti, que eu sei que você gosta muito também. também, que é uma pessoa maravilhosa. Você tem essa troca com o diretor nas tuas obras? Você gosta é que eles É tão eles importante,
1: palpita? inclusive, eu acho que... É tão importante a, a parceria de autor e diretor, porque... Um vai, contar sua um vai contar a história que, que nasceu na cabeça do outro. Então, é, eu não entendo diretor que, que, que não troca. Sabe diretor que quer, sabe o filme, de, e aí pronto, entra numa coisa que não, não vai trocar com a autora. E não dá. Porque, assim, é, tanto que tem, né? Autor bom é autor morto. Eu estou super viva e sou hiper participativa e posso colaborar para o sucesso do filme dele. E
0: você gosta de All E eu
1: gosto de All e eu acho que faz a maior diferença.
0: Você vai muito, muitas eu vezes? Eu vou em, dia
1: de, 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 em diárias de, de cenas que eu acho importantes. importantes.
0: E você palpita nos dias que você vai? Palpito. Por isso que eu amo
1: Garote, Cris da Mata. Eu tive muita sorte, assim, de, de poder sentar do lado e falar, ó... Oh, é, acho que essa entonação, acho que esse, queria mudar esse texto, ou queria, sabe, fazer diferente Você é tão bom, você é
0: tão saudável. É tão
1: saudável. Então, eu, saudável. Quando, quando o diretor abre a porta para eu fazer isso, é muito legal.
0: Muito bom. Você tem uma parceria muito legal com a Suzana Pires. É. Nossa querida amiga do Instituto Dona de Si, um instituto que eu considero extremamente louvável, um trabalho... E o trabalho da Suzana é... É impecável, né? essa voz que ela dá às mulheres, que ela acelera, como ela chama, dando oportunidade né, de conhecimento, empoderamento para as mulheres passarem a criar os seus empreendimentos e, e fazerem negócios. O mundo está muito diferente. né? Hoje o feminismo tem um posicionamento muito mais maduro, o empoderamento feminino também... Tem um lado da mulher que eu acho muito legal quando você tem essas características naturalmente, sem ser ativista, sem ser... E eu não sinto você nada ativista, você é tudo isso que eu falei. Você é uma mulher empoderada, você é uma mulher feminista, você é uma mulher que luta pela igualdade salarial, você luta pela igualdade de direito. Você faz tudo o que tem que ser feito, mas com uma coisa bacana, gente boa, legal... Eu acho que às vezes o, ativ o ativismo é importante, mas eu acho que, às vezes ele erra um pouco no tom. né? E, e acho que muita gente repulsa às vezes, o ativismo e acha chato. Eu acho bom a gente lutar por causa de uma maneira saudável, delicada, é, com diálogo. Como é que você vê hoje o ativismo feminino no Brasil em todas essas causas que eu levantei?
1: Cara, eu acho que tem, a gente tem que falar cada vez mais, né? É, e é isso que você está falando, né? Tem, no, tem que deixar o positivismo tóxico de lado, tem que falar sobre pautas sérias, que eu acho importantes mesmo. É, e é isso, assim. É, é, a coisa do, do, do feminismo, por exemplo, é tão importante chegar num set e ver mulher no é set. Sabe, assim, o meu sonho é fazer um filme só com mulher. Roteirista, mulher, diretora, como evento. a Cris Amato
0: lidera bem uma equipe, é né? É
1: lindo, sabe? Então, assim... Isso é legal, astral. porque você vê que a gente não está falando à toa. Sim. Sabe, cada vez mais a gente está vendo mulher em papéis que antes eram executados né, majoritariamente por, por homens. homens. Então é muito. Isso me dá um orgulho danado. Você acha eu que nós estamos
0: que, menos machistas?
1: Acho que estamos ficando. Ainda tem uma longa estrada mas é isso, eu acho que todo mundo da minha geração por aí é, são uma, é, somos todos machistas em desconstrução, eu acho que a Sim, gente é, é, a gente tem que aprender e a gente, né é, eu, eu tô amando, eu amo essas pautas e eu acho que a gente tem que falar e tem que tentar furar as bolhas para chegar cada vez em mais gente
0: você tem alguma pauta específica dentro desse universo que você já, já pensa futuramente explorar ou num livro ou numa obra de audiovisual? Não você costuma catalogar isso para você guardar ou não?
1: Isso é que eu falo, que eu sou hiper você
0: deixa pro momento é, que vocês vai falar.
1: Vem, vem. E eu não brigo. Eu, é, tem dado certo. Eu achei assim,
0: até eu não que você brigo. fosse guardando os temas numa caixinha Nada. e um dia pensar.
1: Amor, o poema vem, eu faço em um minuto. O tempo que ele dura é o tempo que eu faço.
0: Nossa, Thalita É ridículo. Que loucura. É uma
1: loucura. Meu coração fica tu. Vem, <risos> aí eu faço, não faço. Ah, eu quero falar sobre isso. Não. Vem, começa a vir as palavras, eu falo, ih, caramba, aí eu pego o celular e eu não. Que
0: loucura. Meu amor, estamos chegando no fim de uma conversa maravilhosa. E três perguntinhas para a gente terminar, porque ela vai terminar recitando uma poesia ah, ao meu pedido. Algum arrependimento de alguma coisa que você tenha feito, você falaria e faria isso diferente?
1: Uh, Demitir pessoas tóxicas uh, da minha vida... Eu queria ter demitido antes, eu me arrependo de não ter demitido antes, de não ter me desligado de relações tóxicas antes. Mas tudo bem, eu, eu acho que a é, gente aprende fazer. com isso e conseguir fazer, porque é preciso coragem para romper laços que você considera é, importante você não consegue. Eu tava vendo a, a Xuxa falando da relação dela com a Marlene, pra Giovanna e pra Fepa. É, e ela. É, é isso, assim, era uma relação tóxica de anos. De anos. Então é isso. É, a gente, é, pode ser seu amigo. Aliás, eu posso. A, meu poema pode ser esse. Vai. Pode ser o poema
0: que você quiser. Tá, agora eu tô pensando qual <risos> poema que eu vou. Você acha que vivemos num país etarista?
1: Super. E que eu acho que quanto mais a gente falar disso mais legal vai ficar, porque eu realmente acho que esse poder que a gente está tendo, que as redes sociais, né, esse megafone que, que, que as redes sociais são, eu acho que, ele, que a gente está conseguindo falar e atingir cada vez mais gente. Então é isso, eu acho que sim, o, o Brasil é muito etarista, sim, e, e a gente tem que brigar com isso, sempre.
0: Maravilha. Alguma coisa que você gostaria de me dizer que você nunca tenha dito? Hum,
1: eu te amo, não é que eu te falo todo dia? <risos> é, também já te agradeci por tudo que você fez por mim. Não sei o que eu queria te falar. Eu queria te falar que você é foda, mas eu também falo todo dia. <risos> você
0: que é. Bom, então antes de você terminar recitando, eu vou te dar o kit de ser artista. Olha né? como é
1: chique, meu empresário, cara.
0: Isso aqui é pra você fazer sua ginástica, levar na sua ginástica.
1: Ah, para, Marcos! Ah, gente, para, eu tava muito precisada! Obrigada! Esse
0: é o livro que você fez, A Orelha, que eu queria que você presenteasse a alguma amiga sua, porque que você delícia, adora ela. Que delícia, da
1: Rafa, com o maior prazer. E aí,
0: eu quero contar um pouquinho dessa história da Rafa, porque exemplos bons surgem para a gente né, inspirar outras pessoas. A Rafa conheceu a Thalita fazendo um curso da Thalita. Né? Oh, de... E nesse curso da Thalita, era um curso de, não sei se era curso de literatura de roteiro, pessoal palestra, nem me lembro mais o que, que era. Era o
1: quê? A Rafa estava num curso. Estava num curso. Ah, foi nesses cursos que me convenceram é. a dar na pandemia que e eu foi dei?
0: Foi a Thalita que você fazer, ela fazendo o seu curso, inspirou a Rafa a escrever. E o livro da Rafa foi lançado pela Rapper Collins, essa editora incrível que editou meu livro. Esse livro também vai virar obras derivadas do vai visual. Vai para minha
1: filhada Valentina que está vendo e a gente. E
0: a Thalita me deu a honra de fazer a orelha do livro. E, para terminar, esse é o nosso amuleto que eu mandei fazer. Que são as máscaras do teatro Ai, do nosso que cenário. para Pra você usar pra te proteger.
1: Ai, Marquinhos, muito obrigada. Esse é o nosso kit, essa
0: canequinha é sua também. São os nossos presentinhos. Muito
1: obrigada! Será que eu consigo botar aqui?
0: Consegue. Todo mundo sempre coloca na hora, tá linda.
1: E... Ó! Oh.
0: Tá maravilhosa. Então agora vamos fazer, pra terminar... Você lendo a poesia, pode ler quantas poesias você quiser. Ah, não,
1: fala isso que eu fico aqui. É porque como a gente falou de maternidade, eu vou aproveitar e falar essa. Eu nunca quis ter filho e me culpei. Um dia apaixonada até pensei, mas logo desisti. Por quê? Não sei. Eu era tão menina e a pressão vinha de todo lado, uma aflição. E eu era tão feliz de coração. Mas como ser feliz se não pari? Como ser feliz se eu não senti amor por um bebê que caga e ri? Você é uma egoísta, pode crer? Quem vai cuidar de ti ao envelhecer? Como é que você vai se conhecer? Mulher não é mulher sem procriar. E pensa bem, o tempo vai passar. Depois você só vai se arrepender. E aí, como é que você vai fazer? Só cobrança e a minha alma exposta. Eu sem palavras, eu sem resposta. Que maternidade é essa imposta? A sociedade é mesmo uma bosta. O ser humano sabe ser cruel, mas sou eu que pago meu aluguel. Não quero entrar nesse carrossel, quero só respeito, meu Deus do céu. Entendi que não tenho vocação pra educar, cuidar, pra abrir mão. Pra não dormir, pra não sair, pra dizer não. Eu sou não mãe feliz por opção. Tenham vergonha, parem de julgar quem ousa ser feliz sem desejar um filho, uma filha, ou mesmo um altar.
0: Gente, muito lindo. É legal, né? Talieta. Muito, Obrigada, meu Muito, muito, muito obrigado de coração. Obrigada. Eu quero deixar registrado aqui que você sabe que você é uma das pessoas que eu mais gosto na vida. Eu né? sei. Mas eu tenho uma admiração profunda pelo seu caráter, pela mulher que você é, pela artista, mas acima de tudo, pela sua humildade. Oh. É delicioso trabalhar com você, é delicioso conviver com você, é delicioso ver a sua evolução e perceber que você é a mesma menina que eu conheci lá, mesmo já se fazendo sucesso, mas você ainda não era essa personalidade nacional que você se tornou. Você é um exemplo de inspiração para todas as idades, para as mulheres. né? E eu acho que você traz uma coisa muito linda dentro de você que chama-se Valores. Hum. Você é uma mulher de muito valor. Obrigada, E é Marquinhos. delicioso trabalhar e conviver com você. Ai, eu te amo tá? tanto. Eu te amo. Obrigada. Que você seja muito feliz o resto da sua vida. Seremos juntos. Tá? E semana que vem, quarta-feira às 8 horas, aqui no Ser Artista Podcast, no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais. Mais um grande nome para contar a sua vida. Um beijo grande boa noite.